0: Всем привет! В эфире 61 выпуск шоу про конф, где если вы сегодня с нами первый раз, то вы наверняка не знаете, что каждый четверг коронавирус, не коронавирус, и крушится экономика, захватывает вас инопланетяне, мы остаемся с островком стабильности и постоянно обсуждаем технические конференции из мира IT. Мы недавно отпраздновали юбилей. Все-таки 60 выпусков это не мухры И поэтому мы решили, что нам нужно свежее, что-то сочное, что-то интересное. Если вы смотрите нас на Ютубе, то в левом, видим... в левом нижнем углу вы видите что-то свежее и сочное, а именно, а именно Вазика. Привет, Вазик.
1: Всем привет! А, да, от и мой голос будет радовать ваши ушки. А, каждый четверг постараюсь приходить.
0: Расскажите немножко по себе, чем, чем ты знаменит? Я Егор вообще про тебя первый раз увидел. Не Нет,
1: Егор меня видел, он приходил э, тогда, так он опаздывал на тот стрим, где я был в первый раз.
2: Я не помню, но лицо знакомое. Я, я, я охарактеризую ты же его сидел
3: на одном стуле с Лешей и в один микрофон говорил. Ты что, как ты мог это забыть? Точно,
1: точно.
0: Егора Город 3000 подписчиков, mm -hmm. поэтому у него видеть и смотреть — это разные вещи. Он, может, смотрел на тебя, но не факт, что видел. Да. Ладно.
1: Ну, добедит я тем, в основном, что Java разработчик да, и делал даже по этой теме некоторые докладики, Участвовал, собственно, в ProConf. Это, наверное, самая моя широкая известность <смех> сколько там уже три раза. Uh, вот, в общем, это мои основные области экспертизы, а работаю в фидбите. Ты,
0: еще физику. Ты же физику знаешь.
1: <смех> Ой, я физику знаю, но я, я не уверен, что она мне понадобится когда-нибудь еще наверное, на каких-то наших конференциях. Но если понадобится, я всегда за все мои книжки у меня с собой по физике, да. и, и физику, и астра. Астрономию, да, я знаю, неплохо.
3: И телескоп у тебя, я вижу, и карта звездного неба имеется.
1: Да, люблю все это дело. Тоже, карта звездного
0: неба, это как раз про астрологию. Ты точно был букву только что правила выбрал? Задумался на секунду?
1: Нет, астрономия. Астрология Это же с
3: гороскопами, Валик,
0: Я просто держу кнопку, выключу звук и удалю часть наконец-то. Выбери правильно, подожди. Астрология или Сейчас.
1: астрономия?
0: Пока Владик выбирает между астрологией и астрономией... Нет, астрология
1: это неправильно, астрология это плохо. Скажи
0: это каналу с миллионами подписчиками на Ютубе.
1: Так, подождите, я ты меня
0: путаешь. Ладно, пока Владик выбирает между астрологией и астрономией, с нами у нас сегодня Алина. Скажи всем привет. Привет. И к нам наконец добежал Егор, где
2: ты был, О, oh, Всем привет, я добежал И я очень долго бежал и по, по дороге очень много посмотрел про тимлидство Вот, так что я готов как никогда
0: Молодец Да, и сегодня у нас, и вы уже видели в заголовках Мы сегодня обсуждаем тимлит конференцию которую мы уже до этого обсуждали И допомните да, мне, по-моему, прошлый раз мы как-то все кайфанули, да? Было очень хорошо Вот, Алина, помнишь, в mm -hmm. прошлый раз?
3: Я, по-моему, прогуляла Генераты была. Да, ну... Егор.
0: Может, Егор был? Ты помнишь последний раз Teamleadconf?
2: У oh, я не был ни разу на Литконфе. Все <с время был IT-борода, вот но никогда меня не было.
0: Короче, как обычно. Я единственный, кто ну, да, я очевидно. Я
3: тоже не раз присутствую.
0: прошлый раз было хорошо. Это я, я точно помню, что мне понравилось. Uh, да, Тим Conf 2020, которая проходила в Москве 10 февраля. Сегодня по нашим обзорам. Вот, и мы сегодня смотрим э, что-то под названием «Лучшие доклады Team Мало того, что там было много докладов, из них выбрали лучшие, а из этих лучших мы выбрали лучшие. Поэтому можно считать, что это самые лучшие доклады Team конф 2020, которые мы сегодня пообсуждаем.
2: Да? А, слушайте, но на самом деле а, Team даже не нужны. Вот.
0: У, у меня про между... это есть целый, целый доклад.
2: Отлично. Вот, и Точно у тебя есть? Потому что у нас с Алиной тоже есть. Да. Вот, Здесь Ну, ну я тебе могу сказать, про после просмотра его я понял, что, к черту возьми, какие тимлины? Вот, менеджмент. Uh, Какой менеджмент войти. Ну, надо писать код и все. Так, может, с этого и начнем? Алина? Да, я думаю, Алина, тебе слово. Вот. А. Так, Алина пропала. Ладно, давайте я подхвачу. На самом деле... Всё,
3: а... мне дали слово, и я
2: сразу... <связываю> а, а, Алина, п -п -п пока интернет между мной и тобой, и Валентином, и, и всеми ребятами на ютубе немножко лагает, давай я немножко расскажу вам доклад, который называется «Как посидеть темлида» от Егора Толстого. Uh, такой парень, который работает в JetBrains в твоей же компании, да? Если кто не знает, Алина работает в JetBrains, то и самые, которая делает крутые редакторы. Вот. Так. Крутые блокноты, да? да <связывая> кру крутые продвинутые блокноты на джабе, вот. Uh, или уже на котлине.
3: <связывая> котлине. Так...
2: <связывая> Короче, uh, Егор Толстой выходит на сцену и с порога заявляет, uh, нам не нужны вот. Uh, он либо... Uh, ну, любой человек uh, в мире, да, есть целая книга, да, про то, как подсидеть да, она так и называется, и зачастую она передается из рук в, в уста о том, как вот вырасти внутри компании, uh, и вот почему Вася сеньор уже, а я все я работаю там уже 80-й год в компании, и все еще нет, вот, ну и всякое такое, как бы. Много советов. Опять же, узнайте, как вырасти, если вы уже сеньор, да, и что вообще, если жизнь после того, как вы уже там супер-пупер чемпион вашей компании, вы очень классный разработчик. Что дальше? если жизнь после этого? Вот. И все, что он рассказывает, это по большому счету, какие-то зачатки менеджмента. Это тот же самый пресловутый agile с его манифестами, с его правилами. И он рассказывает именно в контексте своего какого-то некого опыта, что вот он раньше был разработчиком, а теперь он успешный team lead. И, короче, его доклад, как он называет это, «Деконструкция экзистенциальных страхов», я не могу такие слова проговаривать, извините, и общих для многих тим лидов. Да? И на самом деле мне, как когда-то бывшим тим лидам, интересно читать. И самое забавное, с чего начинает, а есть ли вообще спрос на тим лидов, да? вы же все знаете, что тим лидов не нанимают. Их же растят внутри компании. То есть чем больше компаний, тем больше тим лидов растят. Я же как-то попробовал куда-то устроиться в одну компанию большую. А Менеджерам мне сказали, так мы менеджеров тоже растим. Вот Есть большой вопрос, нужны ли лиды, которые приходят с рынка. И миф ли это, что вот их только растят, они нанимают снаружи? Я,
0: я думаю, Егор, ты тут не прав, потому что
2: их тоже нанимают, просто их очень сложно
0: нанять. Ну, их очень сложно найти. Да? Э, ну, просто, типа, вот, время, если, найти, если там разработчика найти тяжело, сеньора теньора, найти супер тяжело. Вот тимлиды, короче, это, типа, знаешь, такой... Э, близко к нереальному, мне кажется. <laughs> То есть, как бы, хороший mm -hmm. стим он же, как бы, ну, опять же, у каждого эти роли по-разному, разные штуки, значит. Но по факту, хороший стим он же, как бы, хороший менеджер и хороший разработчик. Да? Это вообще уникальные да. люди. Егор, ты,
3: Таких ты СМГ... Егор, упустил там некоторые важные моменты, которые... Без которых доклад слегка потерял свою перчинку.
2: Давай перчинку, давай перчинку.
3: Короче, да, такой замут, что э, Егор Толстой собрал все, э, вообще все ситуации трёмные, с которыми он, как Темлит сталкивался Это не я, это работе. Егор
2: тимлит. Есть два... Тво... ну, У Егоров Толстой, много да, всяких да, та... но это другой Егор.
3: Да, ты друг, другой Егор. Вот тот Егор, который был на конфе он собрал перечень всяких стрёмных ситуаций, например, когда его... В основном из собственной практики, например, когда его не брали на хакатон, называя программистом на эксченже или там <смех> еще что-нибудь такое делали. Или, например, сотрудники... Или, например, у него становилось так много тимбетских задач, что он больше не мог писать код, и команда начинала его троллить, что он не программист, и шел бы он отсюда. Вот. И дальше он все это формализовал в какой-то список конкретных страхов, он провел вообще огромную работу, он сделал опрос там несколько сотен тимбидов в России, выяснил, что у всех этих тимбидов примерно схожие плохие ситуации происходят, люди говорят им какие-то гадости, и у них из-за этого развиваются иногда какие-то страхи, либо, либо какие-то... В общем, в своем -то он попробовал эти мифы опровергнуть. И вот, например, один из мифов, который заключается в том, что тимлидов растят в компании, это самый первый миф, они нанимаются с рынка. Он по своему опросу выяснил, что, да, действительно, только 14% тим лидов нанимаются с рынка, и все остальные, сколько им осталось, 86, да, так или иначе выросли в компании, внутри компании. То есть вот этот миф первый, он на самом деле оказался не мифом. Но, тем не менее, дальше в следующем, на следующем буквально слайде он приводит статистику о том, что, если посчитать, что, допустим, в России каждый год появляется 50 тысяч программистов. Ну, допустим, там какие-то выпускники универов, те, кто что-нибудь сам выучил. Ну, допустим, 50 тысяч программистов. Из них можно считать, что где-то на 7 человек, ну, такая средняя команда, есть один тимлид. То есть из этих 50 тысяч Сколько получается, там, 50 тысяч поделить на
0: 7? 7 тысяч примерно. Сколько? Это 7 тысяч 130.
3: Да, да. Короче, это, да, это все, получается, тимбеды. И из них, из этих 7 тысяч, только где-то, ну, есть тысяча, которых ищут. Да? То есть это те самые 14%, которых нанимают с рынка. Ну, то есть это немало. И есть вероятность того, что да, действительно где-то все-таки есть вакансии, и если хочется поменять работу, то надо дерзать, и в общем-то шанс есть. Вот. И так дальше он там в процессе развенчивает вообще кучу всяких мифов. А все это основывается на результатах э, опроса, который он провел с несколькими HR-компаниями. Он там приводит вилки по зарплатам лидов э, и разбивает таким образом миф о том, что тем лид будет получать меньше, чем получает сейчас, так как есть опасения, что ну, на текущей работе я переплачен меня вырастили, меня там, меня мотивировали, мне долго и много повышали зарплату, а если я уйду на рынок труда, то я не найду работать на такие же деньги. Ну и, в общем, так далее, так далее. Вообще доклад, он...
2: Попала. Это, это Попала. Тем, что... цензура. А, запикали, запикали Алину. Там был секрет, вот, где Алина рассказывала, почему почему, почему тим -лидов, вот что-то с ними делают. И в этом был, была тайна. Э, на самом деле, о, из забавного, то, что он рассказывал, э, во-первых, зарплатное ожидание, да, оказалось у, у тим-лидов э, большого уровня, которые лидят э, команды, оказалось, что могут лидить команды больше 5 человек, да, 10-30 человек. У них вполне себе достойные зарплаты, даже на российском рынке. Вот. Из э, еще интересных фактов... Эм, Стоит ли TeamLidu разрабатывать код, писать код, и что делать, если вся команда тыкает в него пальцем и говорит, ну ты же, что ты там, ничего не можешь написать, какой-то слабенький, голимый программист, вот недопрограммист.
0: Mm
2: -hmm. Сталкивались с такими ситуациями?
0: Когда команда говорит ты Я тыкал,
2: так. Да, команда говорит такая, типа, э, слабый, вот, ты, ты не можешь решить эту задачу. Как бы ты написал этот код? Ты такой, я не знаю. Ну, как бы. Вот, ну, это вообще нормально?
1: Ну, лично у меня-то, как бы, такого не было. Потому что у нас в Федбете нет тимлидов. У нас есть инженер-менеджеры только. А раньше... А в чем разница. А, это Об этом, я расскажу. наверное, мы там да, чуть да. дальше поговорим. Хорошо. Но... А -а -а плане кода у нас инженер-менеджер пишет больной и но, в попадает я, я знаю типа, про которых мы в Excel какой Кстати, у <уэк> нас работы, тоже такой -то есть
2: вот. и мы даже шутим, что мы сейчас тебя докеру научим
0: Тем не менее, это мой интернет, он что-то у нас сегодня подводит, поэтому мы, мы немножечко перезагрузимся. Привет, привет! Воу. Это у меня мигнул интернет. Воу. Привет, но, 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 но вы снова, а... снова с нами. Да,
1: стрим, ну, там все нормально? А,
2: стрим, стрим упал на самом деле. Запустите стрим.
0: Я думаю, он под... Я думаю, он поднимется.
2: Ну, давайте так. Самое главное, что Тимлик не должен быть сильным в разработке, и если ему говорят, что он слабый, то это нормально. Если он пишет код, то это его как бы добровольное решение, да, то есть писать код не основная его задача, его основная задача — организовывать процесс написания кода всеми, всех, всей остальной команды, чтобы него вовремя писали. Вот. Ну, вовремя правильно курировал как куратор. Потому что, ну, если 30 человек будет не писать код, то это будет уже совсем плохо. И это мне понравилось.
1: Ну... Mm. No. А разве тим лидов обычно растят не из ну, как бы, людей, которые прошли какой-то путь именно в разработке и потом становятся тимлидами?
2: Я, я встречал две такие ипостаси, то есть в моей карьере. Да? То есть были ребятки, которых растили как раз из этих, из, из тех самых, которые пишут код. Uh -huh. а, а, зачастую а, В инжиниринг менеджеров а, Попадают ребята, которые были qa -ами. ну по моей практике BA, QA, вот ребята, которые по excel мастера, вот, потому uh -huh. что Они могут как раз вести Какие-то там гончарты, там Что-то попланировать, общаться с бизнесом У них рука набита на этом А тем ли такой, как бы промежуточная прокладка Между командой и вот этими ребятами То есть, Короче, ну это моя практика нет, стрим есть. если Я себя есть. вижу, по крайней мере. Все хорошо. Вот, теперь у нас четверо на стриме. Ну, вот, в... так, вот такой доклад.
0: Слушай, но ну, у меня есть более такой, типа, э, наброс. Потому что Егор-то сказал, что там, типа, там тимлиды, как подсидеть, все херня. Но у меня тут прям, вот, прям, следят, что тимлиды не нужны. Ну, они вообще, вообще не нужны. Ну, то есть, кто, кто такие, зачем? Иди вон... Вот. Ну смотри,
2: я с тобой согласен. Зачем нужны лиды? Потому что их работа, по большому счету, бессмысленна. То есть их может заменить сильная команда, да? нет, сильный какой-то нет, разработчик.
0: Нет нет? Фигур, нет? нет, Не такой посыл? Не, не такой посыл. Вот. Денис Чернобай из компании BDU сказал, кто из 100. И говорил, Давай. что есть, есть тех лиды, есть тим лиды, есть инжиниринг-менеджеры. Вот, Ну и в целом, хм. типа... Uh, я, я считаю, что после этого доклада можно переновывать конференцию Team LeadConf что-нибудь еще, потому что, как бы, ну все, все развенчали. На самом деле нет. Короче, если кратко. Он
2: поломал им конференцию.
0: Да, реально, типа, все можно. Вот на самом деле. Зачем
1: они его опрунули?
0: А он так и говорит, типа, я когда подался с докладом, они мне позвонили типа, чувак. Мы тут обсуждали, короче, не понимаю, почему ты будешь рассказывать. Типа, давай ты нам тезисно на расскажешь. Короче, реально очень крутой доклад на тему того, как правильно выстраивать процессы вашей компании или вашем отделе, или там что-то типа выстраивать процессы. Вот. И он поделил mm -hmm. как бы типа ответственность всех людей на четыре как бы секции, да, это типа технологии, процессы, люди и бизнес. Вот. ну и, допустим, там, знаешь, вот там самый базовый пример, допустим, вот у вас там маленький стартапчик, да, у вас там есть сетево, то есть он отвечает за технологии, за процессы, за людей, за бизнес сразу, то есть типа ну, тут с первого дня типа за все отвечает. Потом у него появляются какие-нибудь там типа разработчики, он там потихоньку начинает перекладывать технологии на других людей, вот. Ну и вот, соответственно, как бы вот эта вся история, вам показывал, как эта вот роль размазана, размазана. Как бы, он становится размазанный, да, и вот как бы в компании, которая не как бы, шла, может быть, неправильным путем или как-то органически развивалась и не работала своими процессами, получается такая история, что тим лидеры они как бы, ну, как бы отвечают за технологии, из за процесса, из за людей, ну, как бы обычно за бизнес не отвечают, да, то есть как бы, бизнес не на их части. То есть получается, что как бы, технологии, в плане технических навыков, и процессы в плане там, типа таких софт-скиллов, да, висят полностью на них. И вот очень трудно балансировать между двумя вот этими как бы, гранями, да. То есть, как бы ты и вход должен пойти руками пописать и пойти там, понимаешь, провести там собеседование one-to-one one с человеком и что еще. Вот. Ну, в этом есть большая проблема. Кто-нибудь видит эту проблему? Алина, как, как, как грамотный специалист расскажет вам про это.
3: Я надеюсь, меня слышно.
0: Да. да.
3: Проблема, проблема, безусловно, есть, потому что время-то, оно ведь все неделю, 8 часов или там сколько-то, там, максимум часов 10 в день рабочих, а остальные хорошо бы отдыхать. Вот. Плюс задачи, которые касаются людей и менеджмента людей, они имеют такое свойство возникать внезапно и э, прерывать какие-то ну, и возникать внезапно и быть короткими, то есть, получается, ты часто переключаешься, и не можешь э, сесть и сделать какую-нибудь большую задачу, которая требует там двух-трех часов полного погружения. Вот, Она, они тебя будут прерывать, там, там сообщения в чате, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Поэтому, ну, лично мне кажется, что идея совмещающая и э, вот в производства и работал с людьми, она, ну, наверное, может до каких-то пор, но потом, возможно, придется от этой идеи все-таки избавляться. Кстати, вот опять же, у Егора была хорошая мысль на эту тему, что в такой ситуации, когда лет не, а, не избавляется от...
0: Это сегодня с нашим зумом совсем плохо, он и бибикает совсем. Но я надеюсь, что вы видите меня в стриме, потому что зум убежал, но должен вернуться. Не справляется сегодня зум с количеством информации. Так, попробуем его и
3: раз. Два, три.
2: Хлопает, кушает чипсы и мешает всем остальным, и как бы своим поведением просто саботирует работу команды. Вот тебе надо с ним один на один, вот выслушивая, там, ругать его, или как-то хвалить, или еще какая-то ситуация. Или, может, праздник, какой вам надо там подготовиться, или там спланировать. И когда ты пытаешься переключиться со сложной задачи на это, ты можешь просто быть либо слишком бесчувственным, ну, то есть не воспринять информацию, которую человек будет говорить, проблемы его не почувствовать, ну, и как-то с ним не разобраться, а. потому что ты будешь еще где-то мысленно в своей голове там решать задачу. Вообще все проще, очень...
3: все, все проще, ты просто берешь на себя таску, команда рассчитывает, что ты сделаешь, а у тебя 7 собеседований. Все. Ну, ну вот да. у
1: нас какой-то такой, видимо, Uber Engineering Manager, и это я сейчас не подлизываюсь, если он вдруг посмотрит подкаст, но он реально совмещает, получается, вот как раз те задачи, вот буквально все, что вы сказали в вот последние пять минут, что не надо совмещать, вот он все это делает. Типа у него и one on и как бы планирование для команды, и даже иногда кодит, хотя типа реже, но... Помогает там всем и по кодингу и по алертам все такое. И вот как-то у него это получается, да, берет
3: на себя задачи, которые, ну, по кодингу, которые срочные и на которые завязаны, завязана остальная команда. То есть условно, задача, которая должна быть выполнена осад, и пока она не выполнена вся команда сидит, ничего вот не таких, делает. Нет, ну, поэтому не берет. он не наверное удачу, а у него будет беседование в ближайшие 4 часа. Он Филипс станет батлнеком. Ну, у нас ну, все
1: физически. бывает беседа. Ну, В общем, да, это вы говорите про батлнек, но еще до этого говорили о том, что такого совмещения вообще не должно было бы быть, потому что... Не только потому, что это батлнек, а потому что непродуктивно. типа, Ну и как-то странно.
0: Можно я вас, в верну ваши мысли в другое русло? Мы не говорим, что это не должно быть, Да. Но согласись, что как бы трудно найти человека, который нее нравится и менеджмент, и технологии. Ну, то есть он ну, да, конечно, не прерется, да. То есть как бы поэтому чаще всего тебе как бы тебе очень нравится там код писать, технологии и так далее, или тебе очень нравится там работать с людьми, там какие-то там цели ставить, там документы делать, все такое. Вот найти эти таланты в одном человеке это довольно сложно. Такие люди, конечно, есть. Вот, поэтому чаще всего легче найти людей, которые именно вот им нравится одна вот обувь из этих. Э, просто говоря, я, я отходил не по своей воле. Вот, но Денис, как бы он, когда он говорил про этим лидером.
3: Что
0: говоришь?
3: Звучит стрёмно. Отходил не по своей воле. Да,
2: там, короче, были разборки. Валентин там победил и вернулся.
0: Да-да-да. Вот. Но эм, как бы, в чем, как бы, самый кайф до что мне очень понравилось, он, он, Денис, который докладывал, он не, не пришел такой, типа, а, тим лидеры не нужны, все нахер, там, типа, это не, не работает и все такое. Он говорит, я вообще, типа, ну, озаботился о проблеме, как бы у нас вот была вот эта проблема с тим лидерами, потому что у нас было, там, 5 лидов. вот, и как бы у одного команда, там, 10 человек, а у другого 3 человека, да, как мне их сравнивалось, непонятно, кто из них лучше, непонятно, кто-то там подпишет пишет целыми днями, кто-то там проводит one-to-one -one митинги целыми днями, да. Плюс они постоянно выгорают, потому что на них большое количество там, типа эмоциональной какой-то ответственности и прочее-прочее. Я задумался о том, как, как это устроено в других компаниях. Вот И он разбирал, собственно, две компании, три. Это компания Monza, это какие-то какие ребята достаточно крупные в их сфере. Вот Компания Google, компания Facebook, там, в принципе, то же самое. Вот, да, три компании. Вот он взял, он говорит, я просто пошел говорить с какими-то своими знакомыми людьми, которые работают в этих компаниях, потому что, в принципе, публичную информацию о том, как это вот у них устроено, ну, довольно тяжело найти. Процессы вот, там публично не очень многие люди расписывают. Вот. И каком-то виде он выяснил, что, в принципе, у всех этих команд, как бы, ну, есть следующая структура, да. У вас всегда есть в команде технический лидер, тех лид, который, чувак который там главный по технологиям, который вот он ровно это технологии, он не, не отправит отпуска, не, там типа, никак не про людей ничего не знает, про бизнес, он там тоже ничего не знает сильно, это чувак, который только за технологии, при этом это как бы даже не роль это такой лейбл, типа, ты тут главный по технологиям, бомби, да вот, и, и с другой стороны у них есть именно вот те самые инжиниринг менеджеры, это как раз люди, которые чаще всего не про технологии То есть, они как бы бывшие там, возможно, ребята, которые как-то знают технологическую сферу но они не, там, не, не на них не вешаются задачи там типа пофиксить баги они там не за этим не работают но они чаще всего именно про людей и процессы вот да то есть они скорее там типа там, проводят интервью какие-то там ставят цели поддерживают мотивацию смотрят, что всем было комфортно в команде и так далее вот при этом в компании Google у них там немножко дальше история пошла у них там есть там типа инженерный менеджер у них еще есть такие там Асоса — это инжиниринг-менеджеры, который там, типа, от размера команд завысит. Ну, там, синие инжиниринг менеджер Ну, и там, понимаете, там, далее-далее-далее. Вот, потому что Google... -а в есть
1: стафф-инжиниринг-менеджеры, синие стафф-инжиниринг-менеджеры. Я, как э, уже почти часть Гугла знаю эту линейку.
0: Да-да-да. Но прикольно, что особенность Гугла в том, что тут тоже немножко вопрос культуры, да? Вот, потому что в Гугле у них есть именно та самая культура, где они очень долгое время отрицали нам нужны менеджеры, и они говорят о том, что ребята, мы же тут все про технологии, там, про технологии и так далее. Поэтому, типа, они всегда оставляют всем, э, всем ролям небольшой кусочек, это вот этого вот за технологии. То есть, если ты хочешь кодить, ну, как бы сиди кодить вечером, там, бери задачки там, в уголке. Вот. То есть, это вот именно отличие корпоративной культуры от ГУА, от всех и других компаний. Что вот, Глаз, что ты на это еще думаешь?
2: My... Про, про гуглай, про yeah, формирование вообще, типа, команд. Типа, типа там...
0: вот, 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 вот смотри, у тебя есть были тим-лидеры, мы их разбили на, на всех лидов и на инженерных менеджеров. И нравится тебе эта идея? Или, или, или um... как, как было?
2: Лично мне она приятна, но в реальности я бы такое не представил. То есть если взять компанию поменьше, не, не такую масштабную, скорее всего, я бы был против. Потому что непонятно, что эти люди будут делать все остальное время. А так, да. То есть, когда много людей, много задач, почему нет? Поменьше, сколько это? Три человека? Ну, ну, скажем, если у тебя 20 человек команда, то да. Если у тебя, скажем, 5-8 человек, то нет.
0: Ну, просто понимаешь, в команде 5-8 человек вопросов-то не возникает. Вы тут сидите в одной комнате, ходите в один туалет, короче, и типа встретились руки помыть, и как бы, уже, уже ваш статус апдейта все синхронизированы, как говорится. вот И вот получается, что как бы тимлидеры по факту не нужны, если вы делите их роли на две части. А что
1: в этом разделении делает... вот не по описанию, а если конкретно, все-таки тех лид, вот uh -huh. ты он главный за технологии, он типа такой крутой чувак, а что он главный Плюс вопрос.
0: Да, ну типа смотрите, во-первых, это, это человек, с которым можно как бы всегда обратиться в первую очередь, зато там что-то упало, что-то на какой статус и так далее, Мы скорее именно про, э, ну, такой человек, который знает, который агрегирует себе все знания о каком-то проекте, да? Вот, это первая его роль. Вот, вторая его роль то, что он действительно, там, знаешь, приходит какие-то там перед положениями: давайте используем эту технологию, я не другую. Нам тут нужно переделать это, не то. Ну и вот такая история, да.
1: И он, наверное, его слово последнее при каком-нибудь технологическом решении. Учите его
2: последнее.
1: Нет, ну типа, ну,
0: вот опять Сетево вряд ли, потому что, типа, когда у вас 40 команд, сетево вряд ли принимает решение у всех. вот. Не,
1: да, если мы говорим про маленькую... Да, Ну момент. и плюс,
0: самая важная его роль, он работает обычно с продакт-менеджером ну с продуктом, который типа именно, то есть они как раз работают вместе в паре, чтобы как бы генерировать фичи и дальше уже двигаться, типа, то есть как мы можем их реализовывать, какие у нас там будут подходы, можем ли это мы сделать быстро, дает какие-то сроки, какие-то оценки, вот такая его роль. Стало понятнее?
1: Ну, теперь я окончательно убедился, что наш инженерик-менеджер совмещает эти роли. Да, 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 это да, называется да. Team Lead, да? Ну, это
0: окей. Те, это техлид. Это техлит,
1: да, да. А как
0: раз инженерный Ну, manager... в смысле,
1: это техлит, а, а, это техлит. А инженерный менеджер мы уже разобрали все, а если ты совмещаешь, то ты типа Teamliad, да?
0: Ну, нет. Mm -hmm. Опять же, видишь, тут, как бы это же понимание, ты как знаешь, как, как это твое приложение на компоненты разбить, короче, так и будет. Вот, э, ну, да. если ты совмещаешь, наверное, ты как бы тебя правильно называть Team Lead, да? Но опять же, как бы инженерик-менеджер в каком-то виде э, технически общается с гораздо большим количеством людей, вот э, чем э, Чем тех э, чем Lead, да? Техлида, скорее всего, там размер команды, допустим, там до 10 человек, инженерик-менеджер может спокойно вывозить там и 20, и особенно талантливый, наверное, может и 50 вывозить. Вот, там, да, 15, 20, 30. Uh, при этом, uh, видишь, если мы говорим про компанию Google, есть, у них есть как раз понимание Вот этого вот, типа uh, Associate engineering manager, когда у тебя Типа, uh, ты как бы берешь Маленькую команду и как mm -hmm. бы Ее engineering manager Вот, но при этом все еще у тебя есть роль Чуть-чуть там код писать и там вот это все делать Ну, типа, mm -hmm. ну накосячишь Там, типа, ну не так страшно, 5 человек расстроится Там, не 50 Такой как бы, карьерный уровень карьерной Лестницы вот. Ну что, я вас убедил, что тимлиды не нужны? Угу. Алин.
1: Понятненько. Отказываемся? Ну, конечно. Все, мне кажется, не нужны.
3: Так у тебя ж не было ничего про тимлидов. Так, То они,
1: есть, так они, они не
3: нужны. нужны потому, они, они потому они... что есть другие названия, которые делают те же дела, в, это, в этом смысле.
0: Нет, нет, видишь, просто как бы ä, TeamList — это такая совмещенная роль, которая на самом деле по-хорошему надо развивать на две роли, и тогда она будет как бы гораздо более эффективно. Okay. На,
2: на самом деле в этом всем разбиении есть только э, потребность, когда функции четко определены, есть прям реально большой э, скопу задач. И я лично долго над этим размышлял, у меня похожая ситуация, то есть у нас Компании, компании ну, порядка там 8-10 человек технически. У меня вот такая вот инжиниринг-менеджер роль, когда я там и код много пишу, и технические тяжелые решения принимаю, и еще немножко по менеджменту, еще конфликты решаю, еще по бизнесу планирую, и вообще у меня там голова уже взрывается. И вот мне бы уже хотелся такой вот менеджер, который бы решал какую-то там одну какую-то стихию, например, либо тяжелые все задачи принимал и решал, либо там, там, например, все митинги, а вот денег нет. Вот Это вот проблема на да. отдельного такого человека.
0: Ну да, а. тут, наверное, самая большая понятная проблема, Да, если у есть lead, тебя есть инжиниринг-менеджер и лид, то тебе надо платить двум людям, а не одному.
2: Да, а -а -а. и при том, скорее всего, там компетенция у них должна быть достаточно хорошая, чтобы на эту роль назначить. А значит, зарплаты у них будут неплохие. Да? Это все-таки не люди, которые там с улицы пришли. Это вот. факт.
0: А, ну, тут мы скорее говорим о том, что про уровень компании типа только там 70 человек вот у них да другие, и, и другие там проблемы. вполне приемлемо да у них другие проблемы эм, ну вот и все поехали дальше у нас дальше а, подожди
1: как бы ты переименовал конфу вот через эту призму все-таки если мы отменяем тим какое-то новое название вводим Хорошо, может просто,
0: может, просто типа Литконов. литков, ну, это похоже на, на конференцию на, по лидогенерации. на ли, лидогенерацию, да, на да. Егор, на дальше конф. у тебя там какая-то um,
2: Ну, у, у меня интересный был доклад, но как бы мы его сразу пометили неинтересным. Вот, а мне он понравился, uh, uh, где в докладе очень много рассказывали про дата сайенс, про uh, гибкое управление в Data Science продуктами. То есть Асхат Урзбаев э, решил поделиться таким классным докладом, э, в котором, который начинается очень просто э, с истории. Да? То есть он Agile Coach. Да? То есть он вот это вот Scrum, Agile, вот я тренер, вот это вот вот эта вся тема. И он говорит, что к нему прибегает друг из обычного бэкенда, из обычных дата-сансеров, и говорит, блин, Асхат, а помоги-ка нам наладить процессы. Ну он такой, ну, да нет проблем, да или стендапы, вот это вот там, то есть все, пятое, десятое. А потом говорят, не-не-не, что-то не то, не работает. Вот. Как бы, и он начал углубля углубляться в тему дата-сайенса со своей вот, призмы а, своих каких-то навыков. И оказалось, а, оказалось следующее. А, 87% всего... Проектов, сделанных в дата сайенсе, не доходит даже до продакшн. То есть, прикиньте, вот эти вот дата uh, Science разработчики, которые самые востребованные в мире люди, которые очень много знают про данные, uh, работают стол в большинстве своем, аж почти в 90% случаев. И вот он такой: Блин, но ну это явная проблема, это явный косяк, и надо что-то с этим делать. И вот он начал uh, рассказывать. И мне понравилось, вот прикиньте, вот первый доклад, который такой Вау! Реальные вот такие жизненные проблемы. А проблемы оказались очень простые. Во-первых, как вы представляете Data Science? То есть, по сути, вот он рассказывает историю, к вам прибегают ребята и говорят, "О, мы слышали, ну, как бы, представьте, что люди, которые заказывают у Data Science какие-то такие АИ-продукты, они читают журналы, смотрят газеты, им по телеку рассказывают, как нейронки решают все проблемы на Земле. И они такие... Ну вот у нас есть там служба заказов, например, каких-то там саппорт или еще что-то, а вот мы хотели бы получать там через телеграм-бота вот какой-то умный там, умный телеграм-бот, который бы расфасовывал все наши заказы и уже конкретную там формочку там типа «доставь товар в такую-то дверь». Они прибегают и говорят «ну вот давайте решим». Uh, у нас есть вот такой датасет, но ну, они же не знают, что такое датасет, поэтому они в Word написали, сделай раз, сделай два, сделай три, какие-то действия, и говорят, ну, пожалуйста, очень быстро. И уже контракты подписали, уже все, там, договорились. Uh, data Science разработчик приходит и говорит, ну, мол, а как я нейронку буду учить? Они такие, какая нейронка? Ну, вот, мы читали в журнале, это должно работать. Вот. Ну, и по итогу они попиливают бюджет, Data там тренирует свою нейроночку, возможно, решает интересную для себя задачу, пытаясь ее натренировать. И по итогу проект факапец И снова и снова люди, читающие журналы, приходят и заказывают у производителей приложения, какие-то приложения, какие-то умные, которые технически либо нереализуемые, но самое забавное, что все за них берутся не потому, что они, ну, типа знают, что они там возьмутся и обосрутся. Они за них берутся, потому что дата сансеру интересно обучить конкретную нейронку. И ему говорят, а давай-ка ты ее обучишь. Он такой, класс, я тоже хочу ее обучить. И он ее обучает, и люди платят за это деньги, а потом они такие, а как мы ее прикрутим? Ну, да, такой, ну мне все равно, я обучил, мне было интересно, погнали дальше. Вот такая вот бизнесовая проблема. И оказалось, есть несколько в индустрии IT есть несколько принципов или схем, как с этим работать. То есть есть некая CRISP-диаграмма, которая показывает, как работать с данными при моделировании и как организовывать процесс разработки вот этих датасетов. И она чертовски устарела, потому что ей лет 30. Вот. По ней невозможно работать. Есть более современная модель работы с дата-сайенсерами, с данными, со сбором данных. Тоже процесс организации команды, сбора, производства таких приложений. От Microsoft. Она называется там Microsoft Team Data Science Process. И она вообще неприменима тоже в бою. И в итоге к чему приходит Асхат? Он говорит, а давайте, а давайте вот между датасайсером и продукт заказчиком да, поставим некого продукт-оунера. <laughs> и вот продукт-оунер будет решать, а стоит ли вообще делать такую нейронку, потому что разработчика не остановить, ему просто весело делать такой такую и вот, Поэтому первый такой чекпоинт. И он назвал его AI-продукт-оунер. И что AID-продуктонер должен делать по теории Асхат? Он должен выстраивать некую очередь из гипотез и, и направлять проект. То есть есть какие-то гипотезы, можем ли мы там с помощью чат-бота организовать какой-то процесс. Некая прямая, да, какие-то строчки, которые ведут к решению гипотезы какие-то быстрые проверки. Ну, как классический стартап, да, мы придумали, мы быстро чекнули и вышли в прот очень рано. Он говорит, что большинство, на самом деле, дата сайенс проектов, и я с ним на 200% согласен, можно решить за вечерок какими-то эвристиками, типа, там, плюс, тут минус, if, там, else и готово, вот. А потом нейронковый чуть лучше, там, это все будет делать более точно. И уже можно как-то выкатить в продакшн. И особенность АИ-продукта в том, что модель всегда выдает ответ. Да? Он либо положительный, либо отрицательный, либо почти отрицательный, либо почти положительный. Вот. И очень тяжело в этой всей штуке найти баги от пользователей, да? если какой-то юзер пользуется. У меня есть гипотеза, что вот я смотрю YouTube, и нейронка YouTube или Google, она не рекомендует мне что смотреть. Она решила, что я должен смотреть, и она меня просто такая, смотри это, смотри это. А я смотрю, потому что у меня выбора нет. Это такая, о, он смотрит, значит, надо ему еще. И вот как бы ошибка ä, производителей нейронок в том, что они думают, что мне нравится. А мне не нравится. Есть а -а -а. такая история, и...
0: знаешь про что? Про Вы Помните Давай. про современный английский язык? Нет, Никто не знаю. Ну типа, ну, типа, казалось бы, да, что... Как бы, ну, язык же, он должен развиваться, должно добавляться какое-то количество слов, него там какие-то, знаешь, классные штуки, но все замечают, что, как бы, типа, язык потихонечку упрощается, и конструкции сейчас становятся достаточно такими стандартизированными. Вот. и было очень прикольное исследование, по-моему, в Англии, где британские ученые, как бы, доказали о том, что, на самом деле, как бы, ну, вот эта идея о том, что вот мы сейчас выкатим какую-нибудь простую нейроночку для, для продолжения ваших фраз... И вы там будете там, фразы писать, она будет обучаться. Работает в другую сторону. Короче, нейроночка была простая, она, типа, продолжает ваши фразы. А люди очень ленивые, короче, и эти фразы также, типа, и пишут, как она продолжает. Поэтому, типа, язык ну, постепенно, английский язык постепенно деградирует, потому что просто вам ну, ваш телефон поставляет ваши слова в такие. Ну, ну так тоже можно сказать, покер, поехали. Очень похоже. Она, типа,
1: на этом уже сайте обучается на более маленьком. Да, и она фактически дальше,
0: типа, она... И она не сильно развивается, потому что люди ну, так же продолжают выбирать эти конструкции. Очень
3: Человеческая нейронка обучается. Да, Это, да, вот да. В этой да. недоученной нейронке. Ему просто по Ну да,
2: но было же, когда там как его, Ватсон, да, или какую-то большую там нейронку обучали на чатах, и она начала ругаться матом, стала сексисткой там, и вообще просто начала любить Гитлера и все такое.
0: Это Microsoft был, не IBM. Но была такая история.
2: Короче, подводя итоги всего доклада про нейронщиков, управление нейронщиками непростое, да? Это так или иначе должна быть команда. То есть если вы одинокий дата-сенсер, то не делайте стартапы, они будут говном. Вот. Вам нужна команда с общим планом, с общими идеями, с закрепленными исполнителями. Не должно быть каких-то там приходящих консультантов. Вот. Во, во всем этом найдите человека, который будет продукт оунером и самым главным по бизнесу, который хоть как-то будет оценивать э, применимость нейронки. И, возможно, вы будете делать нужные нейронки, а не те, которые вам интересно делать. А, обеспечивайте прозрачность. Да? То есть к, производ, как оценить, вот на, сколько надо там учить датасет? Да непонятно. Да? То есть его можно бесконечно учить, там еще чуть еще чуть Да нет какого то конца края. Вот. Поэтому нужна прозрачность, нужна какая-то конечность. Uh, результат работы uh, должен быть какой-то там uh, находки, да, какие-то там findings, uh, что-то в конце работы нейронки должен быть какой-то очевидный, ощутимый результат. Если границ нет, она что-то там делает в вакууме коняк -то, то это все не то. Uh, во всем этом процессе должен быть какая-то комбайн-система, да, то есть слева направо мы куда-то движемся, какой-то процесс стендапы, ревью, и ретроспективы полезны, потому что нейронщики имеют свойство где-то сесть в углу. Мне кажется, нейрон?
0: что Егор сейчас как скрам-мастер себя ведет, просто вот... типа да, вот. Да, да, я, и я и тренировался, ты...
1: смотрел докладку... Да. Да,
3: да, да. Да. Да, да.
0: Делайте правильно и не делайте неправильно. Все будет хорошо.
1: И а нет, нет. вы, главное, делайте и не переставайте делать, да, да, а да. то не доделайте.
2: Короче. Широкую а -а -а. до широкую. И самое забавное во всем докладе, ладно, вы тут угораете, я угорнул в конце. То есть вот Agile Coach выходит, рассказывает, рассказывает вот эти все вещи. Я сижу такой, да, да, неплохо, Product Owner классно. И в конце он говорит, надо автоматизировать процессы, автоматизировать пайплайны, делать CICD и тестировать. Я такой, оу. И, 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 тут, и тут побежал кто-то такой, да? Типа, да. не забывайте комитить.
0: Вот, ну, э, кстати, yeah. вот, шутки шутками, а я как-то волю судеб, э, ну, понятно, что есть команды Data Science, которые такие, типа, левые пилят бабо, а есть люди, которые, типа, занимаются вот разным RND, прикольными штуками, да? Э, и вот, ну, как бы, вот, представьте, у вас есть команда из 10 программистов, да? Ну, типа, у нас, как бы, ну, 10 программистов могут работать над одним проектом, как бы, нормально, да? Ну, не толкаюсь октями, вы там на фичи разбиваете, по реквест, и ну, как бы, плюс-минус мы уже как-то справляемся. Да? Вот, no. А вот покиньте, что у вас есть одна нейронка, и у вас есть 10 дата-сайенс разработчиков да? Они же не могут обучать одну нейронку 10-тером, ну это невозможно. Поэтому я примерно знаю, как такие команды выстраиваются. Это очень смешно. Вот как бы. Расскажи, я не вот, знаю. Вот, Вадик, как человек, который новый здесь, незамыленный, который любит астрологии, значит, любит угадывать по звездам? Астрономия.
1: Я прогуглил. Я правильно все сказал.
0: Ну да. Ты же понимаешь, что это уже не отмыть. Это уже навсегда с тобой. Как ты думаешь, в каких командах, в принципе, выстраивается процесс обучения нейронки и вот такого R&D?
1: Сложно сказать, если это совсем не параллелится, то даже сложно представить, там есть нейронка одна. Не знаю, сделать 10 нейронок, а потом посмотреть, какая из них лучше, и продолжить с ней, если 10 разработчиков.
0: Неплохой вариант. Алина, твое слово.
2: Мне очень понравилась идея Илона Маска. Вот. Мы берем какую-нибудь популярную игру и учим нейронку в ней. Вот. Разными командами она сражается сама с собой. Вот такая вот нейронка.
0: Реально это поможет тебе достичь цели твоего заказчика. Это будет весело. Ну,
1: задача была бы веселая, да. Идея веселая, да, хорошо. У Маска много веселых идей.
0: Ладно, Алина, добавишь что-нибудь?
3: Я воздержусь, сдержусь, ничего не придумал.
0: Вот, ну, короче, прикол в том, что на самом деле в таких командах, насколько я понял, да, структура примерно такая. Есть главный пахан, считается главный Data Science пацан, который умеет тренировать нейронки. Их может быть два, которые приходят и говорят... Так, тут у нас, короче, будут сверточные сети, потом следующий слой у нас будет там, типа, чего-нибудь еще, потом, короче, это. И вот они, типа, сидят и экспериментируют. А остальная команда, на самом деле, занимается данными. Они просто тупо часто экспериментируют и как бы пытаются там данные фильтровать, находить новые источники, как-то миксовать, очищать, группировать и так далее. Вот. Ну, то есть они такие data science data, именно вот data science инженеры <laughs> про данные. Потому что нейронка как бы сама output работы нейронки, результат сильно зависит от того, какие данные вы ей скормите. Вот. И в принципе, то есть вот есть главные пацаны, они такие типа, приносите нам данные, мы будем все обучать.
2: И ну на самом деле это... Я, я как-то общался с ребятами, которые сидят, и, ну, грубо говоря, если вы когда-нибудь пользовались какой-нибудь там магазином, где продают товары, есть люди, которые в фотошопе, их аккуратненько вырезают, чтобы они были на белом фоне, такие вот прям дата-менеджеры или контент-менеджеры их называют. Так вот, и я как-то общался, и эти ребята настолько горды, что они войти. Вот. Чтобы, я прям за них очень сильно порадовался. То есть они вот реально такие вот... Мы, вот наши навыки достаточно, чтобы там привести какие-то данные вот какими-то там инструментами непонятными. Какой-то божеский вид. И они и вполне...
0: Слушай, ну, согласен, что лучше же, чем, типа, вечерами мелочи людей по карманам тырить.
2: Ну, это намного лучше, чем даже бутылочки в Евроопте расставлять, то есть на полочке. То есть это намного лучше.
0: Это ты зря, конечно. Ты сейчас Зря. Ладно, я думаю, под этот тайм все. У нас еще много впереди интересного. Поехали дальше. Погнали. Вадик, у тебя дальше там что-то...
1: Да, у меня... Так, который я посмотрел, он назывался «Управление индивидуальным развитием участников команды». Э, был Павел Филонов из компании Касперский. В целом, ну, звучит так тривиально, и, на самом деле, сам доклад, в принципе, тоже был довольно такой тривиальный, но забавен э, подход этого Павла. Он пришел, и он такой говорит, я вот э, может быть точно ничего-то не знаю, у меня, возможно, вообще есть там проблемы, поэтому я вам расскажу, типа, как я делаю а вы меня, если что, там покритикуете потом, там, в куларах или что, или где, типа, предложите какие-то решения лучше. Ну, то есть он автоматически сразу не претендовал на какую-то истину в последней инстанции. А, ну, дальше привел список э, классических э, проблем, вопросов, типа, которые вот он будет пытаться раскрыть в своем докладе. Это о том, что вот у нас есть люди, они хотят там повышения, они хотят расти, э, хотят, короче, чем-то заниматься, какими-то конкретными штуками. Давайте думать, как мы их будем направлять в это правильное русло. Ну, и вот что мне понравилось, наверное, основное, что вот он пытался как бы донести, что он ко всему этому процессу относился или, может, натягивал прямо модель э обычного скрама. То есть э у нас есть какие-то цели, Uh, у нас есть там условно двухнедельные какие-то спринты. Вот он берет в бэклок. Да, бэклок у него, правда, до да, год получается, потому что типа раз в год, да, какой-то ассесмент. То uh, uh -huh. есть, у нас есть планинг, там рабочий процесс, потом uh, немножко корректировка, все это по кругу по циклу идет. И так до да, собственно до самого ассесмента, в который нужно, типа, грубо говоря, так как релиз он уже оценивал. Вот. Ну, в целом-то, это, это основная вот такая идея. Но нам ничем понравилось тем, что почти в любой пример, который можно было привести, ну, на всем известные процессы, там вот, вот есть типа скилл-матрикс, вот мы из нее сейчас наберем скиллов, да, это вот реально как набор веклога. Вот у нас есть э, какие-то one-on-one митинги, это как ретроспектива какая-то там недельная. Вот на все очень неплохо ложилась, действительно, эта аналогия. И, ну, рассказывал он, собственно, для менеджеров, я так понимаю, или для вот как тех самых тим-лидов, которые будут, или инженерик-менеджеров, которые будут учить своих подопечных. Вот. Объяснял, что неплохо учиться на рабочем месте, и, конечно, у человека должно быть самообучение. Но из такого, что он сам отдельно выделил, это то, что если мы идем по такому пути... Это как бы автоматически идет против самой высокой эффективности команды, потому что если мы хотим какую-то задачу сделать максимально быстро, мы ее даем, допустим, человеку, который максимально это умеет быстро делать, и получается, что мы никого не учим. То есть вот тут типа приходится выбирать или какой-то баланс держать. Вот это он отметил отдельно, что задачи сделать максимально быстро, максимально продуктивно, и задачи при этом научить свою команду чему-то новому, ну или конкретных людей, да, они идут немножко в противоположных направлениях. Вот. Там, наверное, ничего больше, кроме этого там в докладе не было. Но человек довольно приятный, рассказывал приятно. <р desenvolved> в принципе, доклад можно посмотреть на скорости там, сколько, 1,5, 2х.
3: А в ноу-хау? В том, что цели личные можно декомпозировать точно так же, как цели проекта?
1: Не со... он не... Я же говорю, вот он пришел, вышел, когда сразу на сцену, сразу вот прям заявил, что он не со... старается какой-то реально ноу-хау привнести или раскрыть как, как бы всем глаза, на что-то, а поделиться типа своим подходом и послушать, как бы можно сказать, критику на этот подход. А можно критику Давай. Да,
2: конечно. Мне кажется, что некоторые такие докладчики, они, ну, я часто их встречаю, особенно на IT-конференциях, mm -hmm. именно IT, не менеджмент, ничего такого, они прочитают документацию какой-нибудь фреймворка и про нее в докладе расскажут просто. Вот я прочитал документацию, вот смотрите, вот так можно. Вот это похоже на такой доклад. Человек вот разобрался немножко в или немножко поэкспериментировал, такой, а давайте расскажу про Agile.
1: Ну, не совсем. Yeah. Ну, Но он не же совсем. не про agile, Он он про именно то, как у него действительно это работает. Там при, приводил примеры, что, например, если у нас какая-то есть цель, то как мы будем ее, типа, мерить, э, что она выполнена? Значит, нужны какие-то артефакты условно, то есть либо человек это действительно где-то закоммитал, сделал. Э, ну, у него, короче, конкретно э, закрытием цели является какое-то физическое, типа, вот он прочитал человек столько-то книг, или там закрыл столько-то вот старей, связанных с этим каким-нибудь докером условным. Э, ну, в разных компаниях по-разному. Есть компании, где э, никакой менеджер, вот, вот он помогает всему этому накинуться, да, но э, закрытием цели или не закрытием э, не он, как бы, ответственен, а окружение вокруг, да, которое дает свой фидбэк. Это, типа, Peer Feedback, да, называется. То есть это реально по-разному в разных компаниях устроено. Вот он рассказывал, как типа вот у него устроено. Плюс накинул на это Agile, да.
0: Вы видели статью на хабре, где Мне люди
3: кажется,
0: что... строили дом по, по скраму? Там тоже, честно говоря, может, реально там типа вот, прям, типа, там прям, типа, знаешь, там сторипоинты, там они, спринты, все И там реально построили дом просто люди, типа, такие, ну, нормально. Мне кажется, по скраму можно что угодно делать. Хоть завтрак тебе готовить, знаешь, там типа. Да.
2: А, кстати, готовить завтрак по скраму было бы забавно.
3: Сложно критиковать этот доклад, потому что прелесть науки управления проектами заключается в том, что проект может быть вообще любой по содержанию. То есть сам подход от этого не меняется. Но есть какие-то хорошие практики, как вообще поставить цель и до нее дойти если эта цель э, в каком-то обозримом будущем, ну, в смысле, это все ограничено во времени, то это уже проект. Ну и к нему можно применять вообще любую методологию управления проектами. Он, он
1: действительно вначале так сказал, что, по сути, это, это мини-проект, в котором два участвующих лица, вы и ну, подопечный, с которым мы работаем.
0: Но у меня есть важный вопрос. Знаешь, какой? какой? Алин? Алин. Только Давайте дашь стори-поинтов пожарить
1: картоху. А о, сырный ну, сок.
3: Ну, слушай, сырный. на самом деле это легко, легко вообще считать. А, это еще от
1: пола, наверное, зависит.
3: От пола, от пола того, кто жарит или. <связь> <связь> нет, нет. Нет.
0: Я
2: тебе
0: малик открою секрет, но люди не рождаются с кивами готовки еды.
2: Вот.
1: Блин. Это от пола зависит, Валег.
0: Что-то новое. Ладно, ну, я, я просто больше восьми поинтов, конечно, не давал бы.
1: Ну, да, смотря какой опыт уже.
0: Один. наши земели следующие доклады тебя.
3: Да. Так, доклад у меня от Ольги Проходской, которая работает в Wargaming, она HR-бизнес-партнер Wargaming. Доклад про мотивацию. Может ли менеджер мотивировать своих сотрудников? А, вообще, мотивация, по-моему, это такая тема, с которой очень часто работают HR, просто потому что э, ну, все ожидают от HR, что HR должен работать с мотивацией, HR должны прописать волшебный взгляд, и в том числе как человека, который когда-то работал в HR, э, в во внутреннем HR, то есть не в рекрутинге. А мотивация — это как раз-таки тема такая ну, сложная. Она прям сложная. Ш что вы думаете по этому поводу? А Вам когда-нибудь приходилось мотивировать сотрудников себя? Или как
0: а уже людей нельзя, да? Я просто все время забываю.
3: Нет, нельзя. Валик, Блин. давай сразу. Только, при, только при, если при, они выходят на улицу и... во
1: время карантина.
3: Но я за тебя боюсь, ты
2: иногда исчезаешь, вот потихонечку так. Ну, как в фильмах, где есть привидения, ты становишься прозрачнее, прозрачнее, пропадаешь.
3: От меня останется только улыбка, как от кота. Да. Что с мотивацией у вас, ребята? Егор, ты мотивируешься орлов?
2: своих Бойка. орлов на самом деле нет. Ну, я стараюсь их, ну, как поддерживать больше, так как заботливая мама прийти, обнять, там, сказать ребятам, мы еще там чуть-чуть гребем, мы еще не утонули. Вот в таком духе мотивирую. У нас есть тоже какие-то чек-листы, мы знаем, когда мы там можем делать повышение зарплаты, мы это проговариваем с ребятами. Угу. Вот и вся
3: мотивация. Алло. Через обои. У вас были добрые через зарплату. <св> В целом, все, все по-моему, имеет право на жизнь. А, так вот, мне доклад этот близок показался именно тем, что перед HR сейчас ставит задачу сделать какую-то волшебную лочку, создать ее систему, которая будет э, заставлять людей работать ущербнее. И с этой точки зрения доклад э, Ольги Проходской, он абсолютно гениален. Она почти в самом начале, потому что мы через пять своего доклада, говорит о том, что э, давайте примем, что все люди уже замотивированы. То есть у всех людей уже мотивация есть. Э, и дальше она просто говорит о том, что эта мотивация может быть оптимальной, а может быть не оптимальной. Ну и, в общем... Эм, у нее есть такой типа графичек, в котором э, есть шесть стадий человека. Э, Нормальная мотивация, как раз таки <связь> в нее как раз таки подпадают такие вещи, как Внешне и навязанное — это как раз и будут те самые побои и зарплата, про которые мы тут поговорили. Ну, не совсем так, но внешне — это, да, это какая-то морковка, которую пообещали. Мол, сделаешь это — получишь время. А навязанное — это когда человек боится. Ну, то есть ему просто страшно, что он там что-то не сделает. Вариант Валентина его, например, побьют. Ну, там только не по-настоящему, а как-нибудь заложают стыдно ему будет. Но это все не, не оптимальная мотивация, а вот э, оптимальная мотивация — это согласованная мотивация или поток, например, да, состояние потока всем известно. Когда ты тебе настолько интересно, что тебя уже ничего не может отвлечь от этой задачи, это вот состояние потока — это э, пример оптимальной мотивации.
2: Это все? Или я могу вставить пару ком комментариев?
3: Комментирую, конечно, да, вот где-то здесь
2: могла бы быть э, вверху ссылочка на один из проконфов э, ранних, где мы обсуждали выгорание, вот, э, угу. с э, другими людьми, вот, и не только. И суть в том, что выгорание, как мы говорили, что состояние потока — это очень такое плохое состояние, из него надо тоже выбираться, потому что из него можно так и не выбраться и сгореть просто вот живьём. Mm -hmm.
1: Я больше... А конечно...
3: Она про, про это тоже говорила, да, упоминала, что можно... Ну, не, она не говорила конкретно про выгорание, говорила, что можно не заметить какие-нибудь важные потребности свои в таком состоянии доработаться до голодного умырока, например. У
0: меня другой вопрос. <свят> Знаешь, какой, Алин, как тебе как специалисту по человеческим эм, психикам? Э, да. Вот, типа, как бы, обычно ставится задача, нам нужно повысить мотивацию на 17%, да? Вот. Как вообще угу. можно измерить мотивацию? <свят> ну, типа... Вот Егор Егор сегодня мотивирован на 4 пункта Из 8, я просто по глазам вижу Смотри на него
3: Я бы дала шестерочку ну, ну, Может быть шестерочка но, но, покер.
0: Но, но, но это сейчас он убавится До этого был четверкой
1: Ведь не на 5 Средняя да, на 5 есть Хорошо, есть,
0: договорились Есть, есть какие-то попытки это все померить Как-то посчитать ну,
3: Честно скажу, я давно уже не следила за всякими новыми движениями, как-то мне не встречалось ничего, что включало бы в себя в шкалу понятно, да, что, мол, вот, замотивирован там на пятерочку и так далее, есть шкала, которая может померить э, удовлетворенность или лояльность, или сейчас модно говорить про счастье, happiness сотрудников, э, может быть, как-то вот к этому привязать, но я же в самом начале сказала, что это абсолютно гениальный доклад в том, что она говорит... Э, ну, она сразу э, и докладчица, и теория, которую она говорит, сразу задает такой фреймворк, в котором мотивация есть. Она всегда там от нуля до единицы, она всегда равна единице. Но эта единица, она может быть лучше или хуже в зависимости от того, за счет чего эта мотивация как бы достигнута. Да? То есть если она достигнута за счет а, какого-то пинка, который человек боится получить, то ну наверное она будет не такая устойчивая, как если он это идет изнутри и он делает то дело, которое больше всего любит. То есть, ну тут как um, бы сразу изначально снимается вопрос измеримости. Да,
1: измеримости снимается, но ведь э, отсутствие мотивации в, как бы, те, в общепринятой терминологии в ее терминологии будет просто присутствие типа неоптимальной мотивации, а мы хотим, чтобы у человека была оптимальная, да. То есть она все равно не отвечает на вопрос, а как нам ну, сделать оптимально? Она, же... она,
3: она, отвечает, она отвечает на этот вопрос. Там, ну, дальше да весь доклад как раз весь доклад как раз про это, как э, сделать так, чтобы что может предпринять менеджер для того, чтобы мотивация из неоптимальной стала оптимальной. Но там э, тут вот важно понять эту саму философию, что мотивация она всегда есть, и э, все, что вы можете сделать, это сделать ее вот как-то ее оптимизировать она предлагает оптимизацию эту проводить с учетом потребностей и выделяет три базовые потребности человека, это автономность, принадлежность и компетентность uh -huh. и если эти потребности не удовлетворены то скорее всего мотивация будет не если они удовлетворены, то мотивация будет оптимальна ну и там еще какие-то uh -huh. вещи она отмечает на самом деле доклад такой довольно подробный, он там у нее есть и списки вопросов для того, чтобы понять, удовлетворены ли у человека эти потребности. И есть эм, какие-то техники, которые позволяют понять, э, какие у человека ценности. Да, то есть за счет каких изменений, объективных изменений, э, происходящего в команде, либо происходящего в процессе, э, можно повысить мотивацию вот этого конкретного человека. А, то есть, если вот прям есть задача что-то сделать с чужой мотивацией, то можно посмотреть этот доклад и взять там пару-тройку каких-то техник, которые пригодятся на ваших one-on-one, -on -one как у нас сегодня. Это каждый должен сказать one-on-one. -on -one. Вот я сказала mm -hmm. свой one-on-one. -on -one.
1: Да а, было брать алкоголь какой-то и пить каждый раз, когда кто-то говорит. Да, кажется, он он... Он ждать,
2: он он... Кто то вообще упадет просто.
3: Вот. А ты что думаешь? Это чье?
1: Это <смех> а, <думала>, это кофе. <смех> <смех>
3: все, все, хорошо, мы все на одной волне. А, да, в общем, доклад довольно любопытный, Он, я не скажу, что он там какой-то веселый, как, допустим, доклад первый, или какой-нибудь там... Спорный, ну, такой последовательный проект. Я, слушайте,
2: я недавно, у меня мама в садике работает, да, то есть воспитательница, и у нее там мотивация вот этих детей вот, дать им мотивацию, чтобы они хотя бы успокоились, прям хватает. И мы как-то обсуждали, а как вот, а что, если, знаете, ко взрослым и к вашим работникам или там кого вы там хотите мотивироваться, относиться как к маленьким детям, да? И, грубо говоря, если он что-то сделал, как ожидалось, ты говоришь, ты молодец, ты чемпион, <св> и он просто сделал плохо, ты ничего ему не говоришь, просто вот такой, типа, ну, встал и пошел, да? Никакого внимания на него. И он такой, блин, меня хвалили, а сейчас перестали хвалить, надо быть молодцом. И вот он начинает стараться, у него появляется мотивация, да? Знаете, как у детей, да? То есть если... И вот ты их ругаешь, он такой блин, он буду на зло делать, там еще что-нибудь придумать, да? Непонятно,
1: это, кстати, не всегда так работает. Это, вот, мне кажется, плохой воспитательный пример, потому что как раз иногда бывает, что люди замыкаются в себе от отсутствия вообще никакого поощрения, никакого фидбэка. И они могут увидеть, что фидбэка нет, и ну типа, ну и не надо, и продолжить делать так же или там еще хуже делать. И из таких людей могут вырасти неблагополучные всякие ребята. Да, но, ты,
2: но если он делал так, как хотелось, ты его хвалил, то есть у него было поощрение через похвалу. То есть похвала просто пропадает, когда он делает что-то не то.
1: Да, ну, это, это не значит, что он вернется к ней, к этой похвале. Он может, типа, такой, ну и идите все нафиг, вот. Когда Раз мы... не даете мне больше похвалы. Я ну,
0: при... типа Это уже воспитательные
1: вопросы. А, а вот, кстати, вот, то, что, из того, что говорила Алина, я понял, что, наверняка измерить мотивацию все-таки можно. Ну, не в 17% и повысить на 17%, но вот а, она же упоминала, всякие специальные вопросики на бандальванах и прочее. Можно делать аналогибные какие-то опросы, да. И мы можем сказать, что в целом, в среднем у команды, мы замотивированность там хорошая или плохая, тенденцию какую-то. <связь> да, Я тут, думаю, тут можно точка,
3: мерить да. скорее в результатах труда и в, ско... в результатах и скорости, <связь> то есть если команда прям делает какие-то задачи, берется за них с энтузиазмом, то очевидно люди замотивированы, если Слушай, там все из-под палки. И ну, это там... спекулятивно.
2: Ну, то есть мы же программисты, мы не делаем совсем одинаковые проекты. То есть если бы у нас было 5 одинаковых crm вот прям один в один, с одинаковым дизайном, и все мы делали там разными командами, вот тогда можно было бы оценивать. Мы делаем разные проекты, возможно, кто-то делает какое-то говнище, которое вот просто... Мы сейчас, мы сейчас просто скатываемся... И кто-то не мотивирует, понимаешь, что он делает. Да.
0: Я пытаюсь просто, мы сейчас хотели вечно тем, как померить эффективность программиста, и это типа бесконечно... Ой, у меня упал интернет, или вернулся, вы
1: меня слышите? Вернулся, вернулся. Но я, я, я говорю, я говорю не знаю, давайте,
0: как... давайте мы оставим тему, как померить эффективность программиста в сторону, потому что ну на это нужно отдельный 24-часовой стрим, короче, просто выделять. Но это
1: не про эффективность. Эффективность и
3: мотивация это... <связать> а, да. а, они, они
0: рядом. Они рядом. Да. Я, просто, я бы хотел Но просто... Во-первых, я, я добавлю маленькую ремарку. Ольга Пархлодская офигенная. Я помню прошлый доклад на Wargaming. Yeah! Она, она, не, она не очень, не очень такая супер интертеймент в каком-то виде в докладе. Ну, то есть ты не такой, сидишь, такой, о, как, как весело, да? Но ее глобальность <связать> и такая, типа, структурность, она прям очень крутая. Я помню, что я просто смотрел ее доклад, где она рассказывала про то, где... Как правильно там поднимать зарплаты людям. Я тоже кайфанул. я прямо себе добавил в пойти посмотреть после проконфа подробно доклад. Очень хорошо. Но у меня есть другая тема. Давайте проведем небольшой интерактив. Нас сейчас смотрит. в ладоши, стоем, делаем зарядку. Что мы делаем? Нет, тебе ничего не надо делать. У нас сейчас есть человек 15-20, который смотрит нас онлайн. У меня доклад называется Нам нужно поговорить. Вот если вы хоть раз кому-то писали такую фразу и, или э, к, там, своему начальнику или своей бывшей девушке, то поставьте два плюса в чате, а если не писали, то два минуса. Вот, э, пока мы... Э...
1: Не обязательно в такой форме, да, но по ну, смыслу и содержанию. Я, я,
0: я, я думаю, в такой форме. Даже в такой форме. Это уже такая типа, каноничная фраза. Вот я, я взял доклад просто потому, что как-то он меня резонировал в плане, в плане такой... Ну, в принципе, тема должна быть интересная. Михаил Емельянов с компании Центр финансовых технологий рассказывал доклад. Вот. Пока, что, пока мы собираем данные с я вам чисто вот так по, по накинул информацию про компанию, в которой он работает. Эта компания не занимается финтехом разработкой. Вот, то есть это какой-то там типа интересный приложение, которое позволяет переводить деньги родственникам куда-то там далеко за границу, но чтобы вы понимали, у меня опять упала камера, опять она упала физически. Вот. Почему-то каждый, когда я начинаю говорить, у меня падает камера. Секундочку. Вибрация
3: сейчас,
0: сейчас, Так вот, чтобы вы понимали, это мобильное приложение с 5 миллионами установок. У них компания, команда из 100 разработчиков. 100 разработчиков Android. Ну там, 70, если быть точным. Здравствуйте себе команду из 170 Android, 70 Android разработчиков. Вот, вот, вот кто-нибудь может сказать, что они делают?
1: 70 андроид-разработчиков Операционной да. системы
3: 70 приложений Да, в одном продукте
0: Да, 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 я такой Как? Почему так много? Вот, и чтобы вы понимали, я думал, что он пошутил Он не пошутил там Вообще их 100 разработчиков в целом в одном приложении Ну, типа, наверное, там несколько продуктов Вот, но он показывал, короче, скриншоты И они за последние две недели 450 pull реквестов замержали 450 pull-request'ов за две недели devant, <leave>. <poi>. Как вам такие данные?
2: А сколько они их делали? Наверное, пару лет
0: Я думаю, это обычный процесс Это просто, типа, они вот Ну, 450 за две недели просто замержили. Как бы, ну, объемы впечатляют, да? Вот. В общем, да, он нам сказал, что у них была компания, они там росли-росли, и какой-то момент времени ему начали пустать платье вот эти вот, типа, канонические, нам нужно поговорить. Кстати, на момент подсчета чатики у нас 5 человек написало 2 плюса, поэтому будем считать, что остальные нас не слушают, или это боты, которые Егор написал, чтобы нам нагонять трафик. Вот. Из интересного. Доклад mm -hmm. про те самые one-to-one, one-to-one, или как они по-разному называются, да? Вот. И, и я уверен, что не все наши слушатели знают, что это такое. Вот. Почему я кайфовал, почему я мне так доклад понравился, прям, я прям писал с Экипеткома, я скинул ребятам в, в, в в своей компании, мы уже два раза посмотрели все, там, вместе с HR, мы уже даже созвонились, отдельно и обсудили. Отдельно. Вот, потому что как раз мы сейчас и занимаемся тем, чтобы э, как бы придумать этот процесс, э, тщательно проанализировать и поднять, как бы, какой его кайф, какое его преимущество и все такое. Но если кратко и по существу, вот прям вот если вот попытаться дать определение one-one- -on это ежепериодические встречи э, на один на один с э, какого-то э, сотрудника, скорее всего, с своим начальником. Вот, где обсуждаются различные проблемы Различные там, типа, какие-то цели Ну и прочее, прочее, прочее Я правильно дал формулировку? Может, Алина, Владик или меня поправят? Более-менее Я пытался на, на пальцах объяснить Работает? С нами? Вы еще живые? Они на меня очень смотрят Подозрите, кто не двигается А Zoom мне пишет, ваше интернет-соединение неустойчивое и все, горит красными огнями, и стрим отвалился. Оу, я вижу ваши двигающиеся головы. Вернитесь ко мне. Так. Звука все еще нет, но Навадик пытается общаться движениями головы. Слышу. Меня слышишь отлично. Я
3: вернулась.
0: У нас сегодня какие-то очень-очень плохие интернеты. Вот. Да. Такая. К чему, к чему я хочу это рассказать? Я пытался дать определение one-to-one. -one. Вы его слышали?
1: Только первую половину.
2: А, оно было неплохим. Оно неплохим. было достаточно хорошим, но ты повтори.
0: Да, я еще раз повторюсь, что как бы, если прям сильно все пытаться упростить, то one-to-one mm -hmm. -one — это такой процесс в компании, где вы ежен... периодически еженедельно, раз в месяц встречаетесь вместе со своим начальником и обсуждаете какие-то проблемы, какие-то идеи, какие-то там цели ваших э, идеи э, и что-то еще вот и тут интересный вопрос, который я задал в открытую аудиторию, э, то есть точнее течение э, зачем вообще это нужно? ну то есть как бы вот ты же тратишь кучу времени людей, они с чем-то общаются, типа разговаривают, ну то есть как бы ну ты же тратишь деньги компании, чтобы люди просто пошли кофе попили
3: ну, люди же это основное, что о чем ты должен заботиться в своей компании. Вот поговори с человеком, узнай, как о нем заботиться, спроси, что ему нужно, что его печалит или наоборот радует. Это же ведь как раз есть про мотивацию, про взаимодействие, про коллаборацию. Ну, можно
2: еще человека с рук покормить, то есть приручить его совсем
0: причесать волосы выправить, косички заплетести. на самом деле все верно потому что действительно люди вашей компании это самое главное что у вас есть вот и труд как бы трудно сказать чем вот вы прям сходу вводите one to one я пытаюсь понять вы меня слушаете или вы просто все зависли и мило улыбаетесь. нет вроде
1: Нет, слышу
3: мы, я слышу, что у нас... Прерывистый слышу, стараюсь на него не говорить, потому что, мне кажется, у меня вообще плохая связь.
0: Будем считать что-то козни сегодня эм, конкурентов. Так вот... Эм, и к тому, что если вы там как-то работаете в технологических компаниях, то, скорее всего, one-to-one, как-то вы уже слышали этот термин, или ты про него там узнали, или там кто-то вам сказал. Вот. Но если вы, вы вот, там как руководитель думаете о том, что вам бы неплохо было этот процесс заиметь, вы начинаете сталкиваться с огромным количеством каких-то ну, недопониманий. Да? Ну, то есть вот банальный пример, да, вот, вы, вот, как бы, вот мы с Вадиком такие, давай Владик, будем с тобой one-to-one one делать раз в две недели. Вот, и... И Вадик все равно меня не слышит
3: Ну как же мы...
1: Сейчас слушаю и мы будем встречаться раз в две недели
0: Да, да, но проблема в том, что... о чем мы... С тобой будем один раз в месяц Мы с тобой и так хорошо знакомы Так вот, и вы такие, о чем мы с Вадиком будем Говорить раз в две недели, да? Ну, типа, вот о чем будем с тобой говорить? Непонятно а не станет ли нам скучно раз в неделю разговаривать? А не будем ли там тратить время зря? Да? А, а не будет ли так, что мы будем приходить и просто говорить о том, какая, mm -hmm. какие новые версии, там, не знаю, новые герои в Доте появились, там, через полчаса раз в неделю и уходить? Вот. И, и, ну, много таких проблем, которые возникают, если начинаете вы об этом говорить. Конечно, это
1: что-то плохое.
0: Заговоришь? Нет.
2: Думаю, я на самом деле вот замечаю, что вы как-то в погоне в IT-шечке за всяким там оптимизацией э, померить э, производительность отдельно взятого разработчика с тарипоинтами, аджайлами. Вообще перестаем нормально общаться. То есть вот и я помню, Валентин, ты говорил, что вы там с ребятами собирались в GTA играть. Вот. Вот это же тема, вот это же жизнь. Слушай, вот это, где уже... ребята могут на самом деле пообщаться.
0: Мы с теплойманом, что ты играл ну, Я не поиграл. Я поиграли... хотел
2: поиграть с вами в GTA. Вот. Но я не знал, когда. Вот Не попал. Не попал в GTA-шную тусовку.
0: пятницу вечер. Мы еще потом играли в Контру и еще в Unreal Tournament и в Quake играли. Ну, Unreal Tournament свой Quake.
2: Да, но можно считать, что это был one-to-one, но только в киберпространстве. То есть это вполне тоже самое.
0: Это был one-to-many, скажем так. Вот. Но, слушай, э, в чем вопрос? Мэнни, ту Мэнни. Да, вопрос в том, что вот э, в своем докладе э, Михаил Милянов как раз говорит, что у нас была проблема, когда многие люди от нас начали уходить, потому что э, они называли разные причины, но среди, среди этих причин скорее было какие-то проблемы, недостаток общения, какое-то там непонимание целей компании и прочее-прочее. И mm -hmm. они как раз знали, что такие проблемы можно неплохо починить именно вот как бы one, -one и как-то их выявлять. И вот он прямо отвечает на все мои вопросы, которые у меня были в этом процессе. Там, типа, вопрос, как часто встречаться, да, раз в неделю нормально, раз в две недели ок, да, может быть, раз в месяц А сколько нам времени надо заводить, типа, полчаса, час, два часа, 15 минут хватит, вот как бы, И вот такой, типа, ну, как бы ну вроде как раз в месяц может быть и ок, и вроде как, типа, наверное, и полчаса хватит Ну, и ты так вот начинаешь гадать, а он прям на цифры говорит, тебя смотрите, там Раз месяц будет мало, потому что если вот после там вот сегодня вы встретились, завтра Вадика там типа я не знаю случилась беда, его загнобили на код ревью короче, он схватил полную депрессию, вот и ударился
1: и, и
0: ударился дальше Свою астрологию, вот то как бы ну все, как бы да, то есть Вадик будет целый месяц ждать вашего следующего Антуана, чтобы выговориться и как-то разобраться. Вот, да. это одна сторона, часть, да, как бы вторая часть, типа, а что делать, как, как именно вот, как вот все ваши разговоры сделать максимально полезными, не то, чтобы вы пришли и поговорили э, о том, как классно на улице э, целый день сегодня летают самолеты в преддверии парада, э, единствого парада э, победы в а, ну, как бы, чтобы это было полезно для вас, может быть, в мире. Да? реальный парад, да, был лучший парад Чтобы это было полезно, полезно для вас. Вот, вот у, у кого есть вообще опыт у Антуанов? кто там проводил или с ним проводили? Интересно.
2: Со мной много проводили у Антуанов, и иногда это выглядело страшно, вот, так. могу так сказать. Почему? Потому что... Uh, ты не ожидаешь, что будет one-то, -one, то есть тебе не сказали, что мы там будем с тобой проводить one, one Ты приходишь на работу в хорошем настроении, такой, типа, все, сейчас буду решать какую-то там свою мега-задачу. Ты приходит начальников-начальников и говорит: пошли покурим, и ты такой: блин, сейчас будет пипец какой-то. Да, то есть, Это у тебя ужасно. уже там миллиард идей, где я накосячил, так что я там сделал, может, кого-то там обидел. Вот, ты идешь, ты пока идешь на этот one-то, -one, ты уже в голове перебрал все возможные варианты разносов, которые могут быть и ты уже вообще не готов нормально что-то там обсуждать, ты готов либо там терпеть боль, либо в ответ накидать сразу, чтобы не так больно было начальнику что-нибудь, вот. И это какие-то голимые вантуаны, вот. Мне кажется, их минимум надо было бы объявить, что, мол, вот там во вторник пообщаемся, будет разговор там серьезный, несерьезный, какой-то градус там разговоров, это было бы уже там ожидаемо, okay. чем...
3: Это, это, Мне это... даже кажется, что тут, тут вообще жесткая ситуация. Мне кажется, нормальная практика это вообще в первый рабочий день человеку говорить, что у нас есть практика one-on-one, -on -one они будут проходить раз в неделю, две там или раз в месяц и, и вот там, по таким-то дням в такое-то время вот так вот вырывает когда какой-нибудь суперначальник. Это страшно.
0: Дальше
1: а да. с такими фразами, типа, пойдем блокуем. Типа. Да, да. Вадик,
0: но ты же работаешь в корпорации. Вадик, у вас же вот явно правильно сделаны дваны. Что вот вы на них делаете?
1: Да, наверное, правильно. Ну, как корпорации, ты так назвал Фитбит, не то чтобы корпорация. у нас в Минском офисе всего 70 человек, чтобы ты понимал. Блин, ты, а где тут... ты
2: работаешь? Я вообще запутался.
1: Фитбит.
2: Google, ну, Google, ну,
1: Google, Google. Google купил Фитбит просто, поэтому а -а -а. скоро мы вольемся в дружную команду. Будем говорить,
2: в Минске есть Google.
1: Да. Короче, у нас э, сделаны бан -on раз в две недели, но с некоторыми раз в неделю, но я попросил, чтобы со мной оставили раз в две. И да, на полчасика. Мы просто иногда бывает, не знаю, ни о чем особо такого конкретного не говорим, типа просто о том, что происходило там в компании за последнее время. Иногда что-то конкретное по там моим каким-то задачам, целям и прочее. Иногда просто собирается фидбэк и дается фидбэк от меня там на других сотрудников, от других сотрудников на меня. Это такой типа момент, когда можно не смотря в глаза сказать, ну что ты за херню натворил? Вот. Но через какого-то менеджера нашего общего. И ну в принципе... Мне нравится, что они раз в две недели, потому что, действительно, если что-то случилось, там, в каком-то пиаре какой-то конфликт, и я могу только на две недели свою астрологию погружаться, а потом выйти и переговорить.
0: Ну да, но ну, вот видите, как бы, в принципе, вы там все поделились разными опытами, да, но как бы, понятно, что one-to-one one у всех организован по-разному, и, как бы, я вот как раз... Так человек, который там хочет вести эту практику там, в ближайшее время, искал какой-то вот такой, знаешь, типа, идеальный фреймворк, где вот, можно было взять и поехать, и вот вы точно знали бы, что, скорее всего, вы если накосячите, то не сильно. Не будет такого, что только Егора, -то где типа, что, там, ты приходишь, ты начинаешь там на него наезжать, что то, что он вчера э -э -типа, -ва ваш фронтенд энд три раза уронил, или там типа что-нибудь случилось. Вот. И как раз э вот этот там, Михаил, он, как в своей истории предлагает... Ну, во-первых, он очень классно, офигительно подробно разбирает, прям, ну, типа, по, по, по деталям, каждый там, аспект и все такое. Мне очень понравилось, что он дал классный инструментарий о том, как его проводить со своими ребятами, если вы проводите вантуаны. По факту, ну, то есть инструменты могут быть любые, да, Google Docs, там, записочки, но главное, чтобы у вас была такая между вами доска, где вы могли бы обозначать тему ваших встреч. В его случае это было трево. То у них в есть колоночки э, темы на поговорить от, типа, тим-мембера, вам поговорить от менеджера, цели, э, задачи, э, сделано, и какая-то информация, которая просто там, типа, висит, чтобы не забывать. Вот. И по факту перед one to one вы все время за вот эти вот цель... То есть, условно говоря, кто-то тебе там в душу насрал, и пошел, написал там, знаешь, там, типа, в цель поговорить, там, Вася мне в душу насрал. Там, или там, наоборот, ты там где-то накортачил, менеджер написал, там, типа, мы там на следующий вантуане обсудим, как ты там, знаешь, реагировал, э или набил женщин и детей во время там, типа, стендапа. Я не знаю почему. Вот. И вы на эти, на эти one-туаны -one уже приготов... приходите обычно с заготовленными темами. Вы вот вы их знаете, и вот их, вокруг их варитесь. Вот. И ваша цель, эти цели, дальше мы идем, короче, по канбану, да, скрам, значит, такие. Мы поняли, что вы можете сделать по скраму. Вот ваша цель сегодня по канбану ваши топики переконвертировать в задачи, ну, то есть в цели, сделать из них задачи и потом их как бы убрать отсюда. Звучит прикольно.
1: Ну, нормально. Ну, я, я понял, что если так дополнять, то у нас еще к этому, у нас есть типа несколько вопросов, которые всегда висят, типа, ну, в смысле, от менеджера как бы вопросов, типа, что я, как я могу помочь, типа, там, улучшить твою работу, что может быть сделано лучше, все такое. То есть это вопросы, над которыми можно, типа, каждый one, -on -one говорить и обсуждать. А в основном, да, типа, вести... Набор топиков в каком-нибудь Google Доке, в общем, где можно в любой момент заглянуть, посмотреть. Типа перевести их в цели какие-то
2: Ребята, раз мы вот поговорили про one -on one и все такое, в предыдущем докладе я обратил внимание, что есть некая матрица компетенции. Как вы к ним относитесь? Валентин, у тебя есть матрица компетенции по сотрудникам?
0: Ты то, что там типа если ты выучил акты в YouTubes, то ты теперь не Junior, а Middle
2: Да-да-да, вот эта вот тема. Если ты там не Стой. учишь там какие-то штуки, то ты недостаточно хорош.
0: Эта компания к ней по определенному времени приходится. Она есть, но она типа есть в главе decision мейкеров и типа, она не вынесена во вне, скажем так. Не, опи не, описана, а, okay. не описана формально. Вот, но естественно она как бы такая есть довольно неявная.
2: Вот. Да, а... Просто мы, мы как-то пытались такое составлять, и как-то все, ерунда какая-то получалась. Я но, просто возможно. понял,
0: что. Возможно.
2: То вот эти one-to-one, -one, они как раз неплохо вот в этой. Ну, знаешь, у тебя есть какое-то там ожидание, что ты человек, вот он куда-то вот в этот угол летит, а вот и ты его вот по матрице компетенции говоришь: ну, братишка, вот там, смотри. Вот я знаю что в EPUM они как раз по матрице компетенции в среднем любят пообщаться. Мол, типа, ты выучил там SQL, ты молодец, а вот как раз там тестировщикам как раз этого не хватало.
0: Ну, тут Ван Туан, и... но все-таки не совсем про это, конечно. То есть они, конечно, про это тоже могут быть, да? Раз какие цели, какие вообще топики на uh, 1 обсуждать, и какие не обсуждать, тоже в этом такое раз договориться.
2: В общем, Отлично, все, прям, я прям, все пометил Буду смотреть вечерочком
0: Прям, прям, прям прекрасно, то есть вот там за 50 минут Прям вот все, что нужно Там Что говорить, что не говорить И даже вот типа, какие-то, знаешь, какие-то там Как называется, corner cases, да Где типа, а вот вы пришли на ваш one to -one, У вас в карточек нету ни одной Ну типа все сделали, как бы уже все, проблем нету Петензии никому нету, что делать И вы пришли на первый one to -one, там, В своей жизни, а у вас карточек не может быть На первом one туане да Вот, что делать и, соответственно, он как раз советует, что вообще-то есть там, типа, э, там, есть два типа one, -one собственно говоря, там, два подхода. И как раз вот подход, когда у вас там нечего поговорить, есть подходы, э, там, открытыми вопросами, типа, там, знаешь, там, Владик, а что ты делал последние две недели, там? а что тебе, там, знаешь, нравится? Где человек, в принципе, не может, ну, не, не выговориться на эти вопросы. Обязательно что-то тебе расскажет на этот счет. Вот. Ну, короче... Я в восторге от доклада. Именно всем one to one он максимально раскрывает. Я даже, чтобы вы понимали, я сделал себе плейлист в YouTube Work и положу туда этот доклад, чтобы его не потерять никогда. Буду старый, буду его сидеть и пересматривать и рыдать части, наверное. Но вы все равно меня не слушаете, потому что опять пропали. Подождем.
2: А ты делал пометки в Google Docs, в Помят... Work.
0: Помял таких, помял таких где?
2: Я сделал плейлист сказала...
3: в YouTube. Он.
0: А, а в YouTube я, я, я В YouTube сделал все плейлист. <нёк> а.
2: Это тоже хорошая идея, добавлю себе а хорошие доклады.
3: У Проходской там может, у меня тоже есть списки вопросов, которые, мне кажется, для One on -one могут очень пригодиться. Даже не обязательно в разрезе мотивация а вообще, чтобы просто был хороший список хороших вопросов.
0: Mm, класс. Вообще очень достойная штука, чтобы положить ее в компанийскую вики, короче, для тех, кто проводит One to -one. Я думаю...
2: На самом деле, я вот подумал, а, не обязательно, вот, например, в, в некоторых компаниях нет вантуанов, например, ребята слушают нас такие, какие вантуаны, алло, вот у нас там хорошо, если там нас палкой не ударили. Хорошо, если зарплату дают. Да, дают зарплату очень грех жаловаться.
3: Если скринкаст не мониторят, в смысле, как бы не заставляет делать.
2: Да, ну, то есть можно же ну, инициировать one-to-one -one, ну, вообще со своей стороны. Мол, у меня есть вопросы, хочу там за минуту с тобой обсудить. Ну, и со своим начальником непосредственным или выше там да. поговорить. Надо
3: поговорить, Просто и это про... ты вообще... Нормально. Ты же смотрел... Да, да надо live, поговорить,
2: да, и да, все. Надо, и пускай пришел, думает.
3: пришел.
0: Ну, это обычно уже плохо, плохая история. Давайте пойдем дальше, потому что мы можем по one-to-one наговорить -one вечность. Вот, Алин, у тебя там что-то было интересное. А, нет, у Егора было, извини. А,
2: Воу-воу-воу, <связано> я так обиделся, я только такой, вот, и тут Алина, я такой, вау, блин, обидно.
3: Извини. На ну, самом нет, деле, доклад не
2: странный, и он зацепил, потому что было название «Модель э, Белбина для IT», я никогда про нее не слышал, и мне стало интересно, что это такое. Вот, и Максим Цепков вот как раз рассказал, в чем прикол и как этим пользоваться. Я ради интереса... Ну, короче, я доклад посмотрел и нифига не понял. То есть сам по себе доклад мне не понравился. То есть потому что в докладе э, было просто выжимки какие-то. Типа делай так, делай не вот так. Если у тебя такая ситуация, решай ее вот хорошим подорожником. Ну, не люблю такое. вот, Но мне стало интересно про саму модель. И я начал просто читать там Википедию, книжки вот... И оказалось, что Белбин, вот этот вот товарищ, он в какой-то момент задался вопросом, а как, как организовать людей так, чтобы они ну, хорошо работали и дополняли друг друга? Вы никогда не задумывались, что хорошая команда это не та команда, которая там дает больше всего стари а та, которая умеет работать вместе, и где люди друг друга дополняют. Ну, вы же понимаете, что ну, не может быть одного человека или там пять классных чуваков, которые там все знают, например, .NET, вот, все такие пипец net но им надо сделать сайт, да, и еще надо немножко фронт знать. И они хоть классные бэкэн но сайт может получиться галимым или ненужным, да, то есть им уже нужен там еще какой-то человек, который будет общаться, задавать вопросы, уточнять, нужен ли именно такой сайт, какой сайт, какие требования собирать. Да, то есть команда должна быть полноценной, и а, в ней должны быть нек некие роли, вот он пришел, вот этот Белбин проводил эксперименты, собирал разные команды, наблюдал за разными командами, делал искусственные команды, делал, мониторил команды из своей профессиональной деятельности, и его привело к, это все к созданию некой концепции команд и ролей. И он именно смотрел в перспективе долгосрочной игры. То есть не то, что мы там собрали команду и там недельку, там, что-то хакатоним. Ну, окей. То есть, скорее всего, мы даже не успеем а, сработаться как команда. Вот. А в долгосрочной перспективе, ну, представьте, вот, мы вместе будем что-то год делать. Вот. И, возможно, у нас в команде все хотят просто, там, не знаю, кодить, но никто не хочет общаться, у всех, там, какой-то, не знаю, все, все затворники. И он начал, разработал некие тесты, чтобы в первую очередь учитывать не то, а, какими знаниями обладает человек а то, какую модель поведения в команде он может демонстрировать. Да? То есть, например, как в футболе. Да? Если все голкиперы, то защита, наверное, какая-то отстойная. Да? То есть не совсем классная команда. Вот. И эти командные роли — это некие кластеры поведения. Это не то, что какие-то отдельные черты людей, какие-то особенности их деятельности. Это просто кластеры поведения. То есть какие-то ярлыки, которые вот мы группы... Людей посортировали в какие-то группы, сказали, он хорош в этом, в этом, в этом, в этом. И уже знаем, как более-менее комбинировать команды. То есть нам, как менеджеру, это какой-то дополнительный инструмент сделать какую предварительную сортировку людей. Вот и вопрос: какие нужны команды? Как делать некие тренинги для компании, чтобы ну, сбивать команду? А зачастую эти это все называется задачи игры на командообразовании. Кто-нибудь в таких участвовал хоть когда-нибудь? Я, не, не я
3: думаю, что я участвовал.
2: Но не знала об этом. А в какой? Что вы делали? Это была скрытая игра. Все были в масках. Голодные игры. А, есть, типа, в общем,
3: игра, игра на командообразование или на выявление этих ролей? Я...
2: На выявление ролей и командообразования. Mm -hmm. То есть ты как бы вот вовлечен в игру, чтобы понять, а кто ты в этой команде. Вот. Mm -hmm. вот ну, давайте несколько таких факторов, более-менее основных, зачитаю. А, в общем, для кого такие тренинги нужны? В каком случае их стоит проводить? в случае, если идет реорганизация кардинальная замена кадра в офисе. Вот прикинь, вот мы взяли и решили, все, теперь у нас был комбан, теперь у нас крам, теперь у нас другие процессы. Вот в этот момент самое классное И ничего не изменилось. Извини. Частый кейс. Кстати, в больших журналах типа Forbes про это любят писать. Такие частые кейсы типа «Большая компания провела большую реорганизацию и стала более современной». Ты читаешь, понимаешь, что у них проблема. И они кое-что денег просто брали, сделали клевый лофт, но больше ничего не понялось. Я думаю, они такие, типа вот, а «Нам ты... нужно причину уволить 300 человек.
0: Давайте приведем большую реорганизацию».
2: Смотрите, еще нужны тренинги, если среди сотрудников есть явное недопонимание друг друга. Грубо говоря, конфликты, соперничество, ну, и вы просто видите, что люди как бы не могут друг с другом работать, то, возможно, вот эти упражнения, всякие игры помогают. Когда в старом коллективе появляется некая группа новых специалистов, так или иначе это происходит, ну, вот, ну прикиньте, их стало там три новых человека в старом коллективе, то, возможно, надо как-то помочь им разнакомиться, раскрепоститься, ну, и как бы понять сильные и слабые стороны друг друга. Возможно, это классно. Ну, вообще эти все советы очень классные ресурсному менеджеру, который, если он есть, вот. Если нет, то любому менеджеру, вот. И, и если новое дело открывается, какие-то новые э, должности, перед группой работников стоит задание, которое необходимо выполнить в сроке. Которые жмут с каждым днем, да, то есть мы просто тонем. Вот. Если мы тонем, то возможно, если мы поиграем в командообразующие игры, мы перестанем тонуть и сосредоточимся на решении каких-то проблем. В общем, это все можно бесконечно долго читать, но пунктов реально немного, их где-то 8. То есть их можно примерно прочитать и пользоваться. Что же касается командных ролей. Белбин выделил 9 командных ролей и объединил их в 3 группы. То есть есть три группы и 9 ролей. Вот, То есть вы можете завести Excel, и людей поранжировать по этим группам и уже примерно понимать, как их вместе объединить. Вот смотрите, есть роли, ориентированные на действия. Люди, которые просто, просто... хотят что-то делать.
0: Егор, я просто жду, как Егор скажет, что вообще-то он выяснил, что вам нужно для проекта один фронт-энд, один бэк-энд, один кей все,
2: один ПМ. И смешного, и смешного. Современные шутки 2К20. Вот, смотрите. Фронтенд можно писать на JS, да? Бэкэнд можно писать на JS. Делать регрессию и всякие сложные тесты, тесты можно делать на JS. Зачем вам кто-либо другой, кроме фронтенщика? Подумайте над этим. Один фронтендщик, три ипостаси. Сегодня ну, нет, он смотри, тестировщик, смотри, смотри, завтра смотри, он бэкэндщик.
0: Смотри, смотри, я тебе покажу, да? Фронтен, бэкэнд хорошо. Не ту камеру
2: работаешь, не ту камеру против.
0: Не знаю, куда писать, подожди, вот одна. Сюда. На нижнюю, на нижнюю, которая Я, снизу я буду в две, снимают. смотри, вот так вот, да? Смотри, первая. Фронтенд на JS все равно напишешь типа херово, потому что на JS невозможно ничего плохо, хорошо написать. Бэкэнд на JS написать вообще невозможно хорошо, поэтому точно фронтенщик не справится. QA, типа, будет фронтенщик будет писать QA. Серьезно, программисты не должны тестировать. Ты узнаешь, они не умеют. Вот, все, ничего невозможно сделать нужны разные люди. Еще нужен инжиниринг-менеджер, не забывай про это. Он должен, типа... Ну,
2: а фронтенчик, он же знает JavaScript, он знает вот этих всех тр трех ребят, которые работают в разных файлях. Вот он хороший инжиниринг-менеджер, и ходит куда-то на BIR.js, например.
0: Угу. Так, вот, давай с Ладно. С... Давай с... Э, с... вот три с... роли, да? Давай то с... есть давай тему. С... Есть... Закончим. За... закончим. Дедуля уже...
2: Не, ну давай, я немножко, тут три, вот шесть фраз, давай, шесть фраз. Давай. Вот, есть роли ориентированы на действие. Вот знаете, что у вас в команде есть ребята, у которых всегда шило в жопе, и они хотят куда-то бежать, вот... Вот они хотят что-то делать. Вот дайте им что делать.
0: Скорее всего, это фонтендер, которые... а... это, скорее всего, новый фреймворк.
2: Да-да, он хочет новый фреймворк, да, дайте ему, Дай. пускай посрется. Вот, есть люди, которые ориентированы на людей, то есть они любят, они чувственные, они хотят помогать людям, они заботятся о людях. Возможно, это хорошие тестировщики, Но неважно, они думают о людях. И третьи люди, которые очень много думают, размышляют, планируют, то есть вот такие вот из этих трех групп вы уже можете как-то вычленить конкретных там мотиваторов, исполнителей, финишер, координатор, душа команды, дипломат, генератор идеи и так далее, и так далее. Их 9 да? И, и все. И когда вы понимаете, кто есть кто и как их посортировать, то Белбин говорит, что вы можете создать команду, которая очень долго будет делать достаточно эффективные какие-то дела. А вы не казалось, что это вот, вот это
0: Типа дипломат, вот вся история, как там было, как ты там говорил?
2: Генератор идей,
0: дипломат. А,
2: душа компании, дипломат. И да, короче, генератор идей.
0: В просто были такие, короче, скиллы, там можно было качать, там вот была точно такая история. Там, типа, дипломат, типа, количество переговоров уменьшилось на 30%. Вот.
2: Ладно, я просто переживаю, потому что... Да, знаешь, это как в дьябло ты там некромант, еще что-то. Ну, примерно та же тема. То есть ты в чем-то силен, ты всегда в чем-то другом очень сильно слаб. То есть я заметил, например, вот по своим ребятам, которые очень много код пишут, сложные солюшены какие-то решают. Ну, с общением у них реально косяк. Вот, вот реально с людьми их нельзя пускать работать. Либо надо делать какой-то день, когда они выдыхают от кода и потом работают с людьми. Просто они могут нахамить, просто что-то неадекватное сделать и уйти, люди обиженные сидят потом приходят в себя еще пару дней. Что ты хотела от жалких разработчиков? Ну как бы. Тут, так не так не они неадекватные. Я, серьезно, я не знаю, как я тут еще выживаю. Вот я, я смотри, я тут зарос немного. Вот скоро буду какая-ти борода, только маленькая эти борода. Тебе
0: нужна ван to one это знаешь. Да. Алин.
2: С менеджером поговорить.
0: Алин. Твой звездный час настал.
3: Снова я. Я... Да. Опять? Третий да. раз? Класс, окей. Короче, это безумный, абсолютно безумный доклад. Я советую его всем посмотреть, чтобы ну, просто по понять, насколько скучно вы живете и как вообще люди э, могут, если, если захотят, или если вдруг их озарит. В общем, Юлия Суворова, которая работает в Level Travel, э, рассказала о том, как она строила процессы в компании, строила процессы в компании, в команде в своей. Короче, она пришла продукт-менеджером в продукт Level Travel. Там была небольшая совсем команда, несколько разработчиков буквально, но довольно амбициозный продукт, который набирал обороты. И она понимала, что ей как продукт-менеджеру предстоит э, структурировать команду, структурировать процессы в ней, и э, только после этого уже переходить к тому, чтобы там такие метрики продукта, и там подтунивать фичи, и смотреть конверсию пользователей, все вот эти вот продуктовые штуки, да, что первая задача у нее это просто наладить процесс разработки. А у нее было несколько проблем. Во-первых, то, что команда совершенно не умела оценивать свою работу, то есть они даже не пытались об этом задумываться, а совершенно не к чему было привязаться, чтобы вообще посчитать хоть какую-то бизнес да? там сколько, например, будут возвращаться инвестиции на ту либо иную фичу, потому что невозможно не посчитать, сколько она будет сделаться, не, соответственно, посчитать целесообразность ее исполнения. И, конечно же, всей команде в этой ситуации было очень хорошо и комфортно, и она понимала, что если она сейчас придет и скажет, у нас тут э, строгая, э, строгие процессы, там, блайны и все вот это вот, то ее очень быстро пошлю, и ну, самое лучшее, что случится, это она просто станет без команды. Вот. И она как-то много про это думала. Они... Э, периодически с коллегами куда-то там ходили в бары, либо ездили в офис в Иваново. Впереди есть офис в Иваново. Один в Москве, один в Иваново. И вот в одной из таких поездок ночью по ночной-зимней трассе им пришла мысль, идея о том, как вообще все это структурировать. И они, в общем, разработали игру. Это что-то типа стратегии, что-то типа героев. У них есть...
2: Видит, У них там были...
3: Да. Yeah. <laughs> в общем, э они разработали ст стратегию, которая э заключалась в том, что ну, в смысле, цель игры заключалась в том, что все идут освобождая тека. Шесть команд, это шесть продуктовых команд. Э один ход, две недели, то есть это период спринта, э продвигаются они за счет э выполненных сторипоинтов. в процессе, они еще зарабатывают голду, можно обменивать на какие-либо то либо реальные вещи в офлайне, там, типа на пиццу, либо на какие-то, э, даже можно было на Google обменять. А, у них там была довольно сложная, развитая система ролей. То есть, например, в каждой команде был король, который мог, э, 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 там, ну, в общем, он мог своим велением что-то сильно поменять. При этом свергнуть короля было очень просто. Надо было заплатить всего лишь там, типа, 5 голды. Это, по их э, игровому миру это не очень много, и король свергнут, и становится новый король. Она говорит, это как раз ну, забегает вперед, это им сильно помогло выявить именно тех людей, которые э, природно склонны к лидерству, и которых, у которых хорошо получалось э, лидить команду, и команда не протестовала против них.
2: То есть его не, а, его да, не свергали? Роль, не свергали? Например,
3: э, да, кого не свергали. Вот ну кого переставали свергать, и кто оставался королем, тот как бы получался на своем месте. Okay. А, такая прикольная механика. А, у них были а, судьи: это вот, такие м, архитекторы. В общем, ребята с техническим, очень сильным техническим бэкграундом и хорошим техническим пониманием. А можно шутка,
0: Можно шутку? Да. Для аутфагов. Да. Напишите в чате, кто поймет. Тед Молзби, архитектор.
1: А, Очень а что ты факов, меня, я это тоже понял. У меня <свят> Слушай, чувак, поверь, поверь,
0: поверь, надо, да. поверь, сериал, кстати, вашу маму, вот, ну, наверное, смотрел, вот типа из, там, из современных там, людей вокруг тебя, смотрела, ну дай бог, половина. Я недавно в, в компании проводила, типа такой мини-опрос, ну, там, средний возраст <свят> людей, там, типа, 26 лет, да? Что-то такое... И ты такие, что? А, кстати, вашу маму, что это такое? Я такой, о, 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 подожди.
1: Это девочка, поп у нас.
0: Вчера же смотрели этот сериал. Да. А, он выходил для 10 назад, чтобы ты понимал.
1: Ну, первый сезон, ты
0: имеешь, да? Да нет, последний, наверное. Он закончился? Он закончился, когда я...
1: Закончился лет 5 назад. Он.
0: Я думаю, он Не закончился кажется. лет 10, к сожалению. Надо проверить. Один продолжает.
1: Минутка
3: Да, да. минутка сериала Я не смотрела этот сериал, так что Не поучаствую в ваших шутехах
1: КВН не смотрела сериал Короче Зачем ты
2: живешь, если не КВН, а ничего? Это году так скучно Ну,
1: я же говорил пять лет Ну, 6 А, уже 6 есть
0: Да, Лин, продолжай, извини
3: Короче, э, вот такая у них там была история. У них был была инквизиция, это кей У них был картограф, у которого можно было купить карты э, для того, чтобы продвигаться по плану. Угадайте, кто, кто такие картографы в реальной жизни?
2: NPC.
1: Что-то ктонеры?
3: Нет.
0: Картограф? Подожди, подожди, я должен, должен наблюдать.
3: Он производил карты так. навигационные. Без карты ты дальше не пойдешь.
1: Скрам-мастер? Нет, Нет, это, это, это рестор... дизайнеры. Давай. Да, дизайнеры. <laughs> дизайнеры.
3: Ну, то есть они серьезно рисовали какие-то макапы или что-то нужно было, после чего разработчик, например, мог уже э, заверстать какую-то влюшку, что-то такое. Вот. ну Короче, это все вообще дико забавно. А, и сама она была... В роли колдуньи, которая э, могла насылать вообще разные проклятия, либо наоборот давать какие-то бусты. Ее основная задача была в том, чтобы... Э, короче, она в, по роли в игре должна была следить за тем, чтобы мир был сбалансирован, и чтобы все команды работа, шли к цели справедливо. То есть колдуньи как бы вообще пофиг весь сюда, пофиг, что там война, что надо кого-то освободить, что там кто-то умирает. Ей интересно только, чтобы в мире была справедливость. Ну, ее, конечно, все ненавидели. И дальше потом она в конце, уже когда перешла к обсуждению, к объяснению механики и почему это все сработало, что не сработало, что можно было бы переделать или наоборот, чего ну, нужно было бы добавить, она говорила о том, что... Так как они это все придумали там буквально за одну ночь, когда ехали в Иваново, и потом еще за три недели буквально все это запустили, было понятно, ну и команда росла в процессе. Вся эта игра у них вообще, кстати, делать почти что год. То есть это была довольно долгая история. Много чего менялось за это время. Она понимала, что должен быть какой-то человек, который сможет менять правила на ходу. И, ну, потому что суть то всей игры в том, чтобы достигнуть бизнес-целей. И если ты видишь, что бизнес-цели в какой-то момент не достигаются, то надо поменять правила. И отсюда появилась вот эта роль колдуньи. Короче, это все дико смешно. У них там были какие-то карточки фортуны, при том, которые могли тебе что-нибудь сделать и в реальном мире. Были карточки каких-нибудь, наоборот, простоев. Можно было просто так вытянуть и там, потерять все сторипойнты. В общем, доклад. Офигенный. Я, честно сказать, не представляю, как можно было все это замутить и так долго придерживаться, и так все в это вникнуть, продумать, все эти правила. Но, по-моему, это просто супер кейс.
2: Ну, видишь, Ухай, просто, что не, не Это же модель Белбина.
3: А?
0: Не очень long-торн. То есть, реально, такую штуку, конечно, можно поиграть, но там полгода-год, но потом, типа, вряд ли вы это можете сделать долго. Ну, согласились играть в группе пять
2: Вы лет. стратегию победной и все.
0: Пять лет играли в игру.
3: Они играли с марта до конца года, да. Ну, у них был реальный приз, они там освобождали Ватикан, и победившая команда в итоге должна была поехать в Ватикан. Поэтому, ну, тоже важно, что... Важный момент она отметила, что нельзя делать слишком долго, потому что народ просто забудет, ради чего они все это делают тратит дух. И мне жутко интересно посмотреть, как это было вообще в реальности. Действительно ли люди настолько постоянно погружались в этот игровой мир? Потому что, ну, это же работа. Ты там работаешь 8 часов в день. Ну, допустим, ты делаешь какие-то задачи гораздо дольше, чем думаешь вообще проигрывать с этим. Но, тем не менее, все это по итогу
2: ну, ты у ты каждого же есть история, что результат. был друг-пхпшник, друг-тестировщик. У меня есть друзья-тестировщики, которые на работе, вот они там проходят кучу всяких игр в Mail.ru. Вот, я думаю, это вот про этих Ну людей, нет, да? совершенно другая история. Но знаешь...
1: они же сами ее создали, придумали, за недели, написали. Идея
0: в том, что у вас же количество ходов от storypoint зависит. Я представляю такой планинг, такие... Так, нам нужно подводить текст на этой кнопке. Сколько оцениваете? Ну, это 21, типа, не меньше. 50, имеете. 50 трипоинт.
2: <свят> как минимум 25. Там,
0: там не 25, сложно.
2: там 21.
0: И потом 35. Ну, неважно. Короче, <свят> я, я думаю. Так вот, ну,
3: да. А,
0: там был, наверное, инфляция, ну, был министр экономики, который, который строить, типа девальвировал сторипоинты на этой неделе мы решили подарить все на 15
1: <свят> для этой команды, а для для команды для другой на другое число <свят> <свят>
3: <свят> у них там все, все это у них там все это делала ведьма да она ну она про это рассказывала что в какой-то момент пришел там эти сторипоинты например ускоряясь потому что они понимали что Кончится, и никман не дойдет до победы. Короче, были свои нюансы. В общем, доклад советую всем посмотреть.
0: Очень весело.
1: Да, ребята, и у нас. Весело. А какие-то скрины, секунду, какие-то скрины там в этой игры были, типа как-то?
3: Там, там была карта с флажками, в которые в реальном времени практически происходило передвижение, то есть если вы закрыли какую-то таску и у вас добавилось 3-поинтов, то двигался флажок в сторону Ватикана. Mm
1: -hmm. а, там,
3: да, да, там у них была а, такая вики, ну как кодекс, в котором было описано много правил с картинками, были расписаны роли, все это, ну, так прикольно сделано, как действительно, как в игре, а, ну вот Какие-то такие вещи, которые можно изобразить как и, и, игр, и, игровые элементы, они у них были изображены. Ну и какие-то вещи у них присутствовали в реальности. То есть, например, у них голда была в реальности, напечатанные денежки. Она, правда, сказала, что это была так себе идея, потому что заглубались с этим кэшем возиться, туда-сюда его людям передавать. Лишь вот, а как налоговая мнение...
2: задолбала с этим кэшем возиться, вот эти все ребята, которые там все по кэшу, вот, а туда-сюда.
3: Так у налоговая это все электрическое уже давно. А у них деньги по всему офису валялись.
2: Да, да. Богатый, у ком... них там в
3: слэке да, нотификации были. Кстати, она показывала скрины из слэка. Там всякое такое типа королевство М активно строит первое чудо света. Это за парефакторингу снук. Ну это название чудо света. Колдунья взглянула в хрустальный шар и назначила дедлайн 11 июня. Такие штуки.
0: Мне кажется, это весело первые три месяца, потом вот такие, ну да, типа, типа такое.
2: Опять колдунья.
3: Да, да, да. Да, вот это. Она тоже говорила, что народ очень тяжело реагировал на смену правил, но
0: по-другому не получится. Давай, надеюсь,
2: Слушайте, но ну, мне кажется, тему разобрали. Да, я, я думаю, что у нас э уже все. Игры можно, но недолго, и хоть бы надо менять, то есть в игру, наверное, нужно.
0: Николай что-то говорил.
2: И Давайте попадал. подведем какие-то итоги. Каждый расскажет э ну... Про свое отношение к тем лидам. Изменилось ли оно? Стоит ли быть тем лидом? Хотели бы вы стать тем лидом когда-нибудь? Вот, в страшном сне. Вот, между вашей ежедневной работой просто, типа, коуч тем лид вот такой, да. Алина? А я уже... Я... Перешла на темную сторону тем
3: Нет. Еще нет. Я так скажу, никогда к тем людям я как-то плохо не относилась. И все особенности, ценность и трудоемкость менеджерского труда, я понимаю прекрасно, большую часть своей трудовой карьеры я была менеджером. Вот. Так что мое мнение не особо поменялось.
2: Валентин.
0: Дмитрий трансляцию. Слушай, ну, типа, опять же, я же говорю, но не существует также не существует э, как не существует junior data science разработчиков Ну, потому что junior дизайнер очень <свят> нужен раз junior дизайнеров существует а вот junior data science разработчиков ну как бы вряд ли они э, как будто нужны <свят> <свят> типа я не в нейронку, как это случилось но не уверен что что произошло как это работает <свят> проверяй вот, это была
2: шутка ну, Слушай. Ну...
0: да ну, измени да. мое отношение, я сказал бы, что... так так, так. Алло-алло.
2: Да-да-да, слышим тебя, слышим. Интернет есть. Здравствуйте. Прием. Как он еще держится?
0: Прием, прием. Вот. Да, из последних сил. последних сил. И к тому, что мне скорее это, это было классная идея о том, что вообще в идеале эти роли со временем, конечно, разделять. Вот. И, ну, прям резать хорошенько и ставить нужных людей на нужные позиции. Вот. Ну и, конечно, скорее вот это вот... Закладик про One to One это просто моя любовь.
2: Окей, okay, Влад, что ты нам скажешь Твое мнение, стоит ли быть тем лидом?
1: Ну, У меня отношение не сильно изменилось, то как бы по результатам этой конференции. А мнение стоит ли быть, также остается, что нет, не стоит. Ну, по крайней мере для меня. Какая-то это скучная работа. Сидишь там, менеджер себе в Excel.
0: Ты видел, что можно в Excel творить вообще? Ты там, типа, твоя Java там рядом
2: не стояла, там такие, там такие дизайны, как-то в Excel рисовали.
1: это конечно можно, но как бы, ну. Зачем? Если есть Java.
0: А в Microsoft Excel можно на Basic писать, там вообще, типа, просто что угодно можно сделать.
1: Да, Visual Basic, что такое было. Короче, не знаю, мне кажется, людям некоторым, конечно, стоит быть этим людьми. но если прям очень хочется, если тебя прям прет от того, что ты будешь работать с людьми, и ты, самое главное, хочешь не власти над этими людьми, а хочешь именно помогать им расти. Вот если ты такой катализатор, чувствуешь в себе вот это качество. А в остальном, наверное, лучше в технологии углубляться. Ну, это мое мнение. Короче, Кстати, каждый сам по, решает.
3: По, по, по статистике, по опросу Егора Толстого, 10% тем-лидов стали тем-лидами именно для власти.
2: Диктаторы. Диктаторы маленькие белорусские диктаторы. Да, ну вот мне кажется,
1: это как это называлось? Неположительная мотивация или как там? Отрицательная мотивация. Я предлагаю пьем бабки,
2: но... Может, это естественное природное, типа, стремление к власти, как там вожак в стаи, там, главный волк. Не знаю, может, это что такое. Тяжело их осуждать. Может, это так и нужно. Да, если б не они, то кто был бы тем лидом, если б не они? Вот.
0: Но ну, на я, этот, поймете, я думаю, на этот, заканчивается. На этот вопрос мы не узнаем ответа, потому что наше время вышло. Мы же не хотим наших, наших слушателей держать еще 3 часа. Вот, и мы, конечно, да, можно начать да. тему эффективности программистов, но вы сами прекрасно понимаете, что это невозможно. Поэтому всем спасибо, ну, что просто были с нами. Не было. Да. Я постараюсь сделать с этого выпуска что-нибудь, чтобы вы не заметили, что у нас очень плохой интернет. В клубочках нет, не буду ничего делать, так и оставлю. Вот, спасибо, что вы мучились и слушали сегодня с а нами. Да, подписывайтесь на Проконов. У нас дальше, насколько я вижу по нашему, нет, я это очень рано объявлять, у нас есть парочка интересных спешевов Впереди Вот, и как всегда, любите мама, мойте руки и всем пока до новых встреч.
2: Не трогайте лицо, да.
3: Пока. разными пока.
1: руками.
2: Пока-пока. Пока-пока.